0: Ivana, hey ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a ro, ro, rojo, a rojísimo, a, ro, a rojísimo, a roja, a, a red. <ríe> no, ya cuando esté transmitiendo en Estados Unidos, podré decir en inglés. Bueno, puedo transmitirse acá en inglés. Podré decir, sean ustedes bienvenidos a red. Y obviamente eh, eh, un día le hablé a alguien acerca de YouTube Red. No y les decía, no, es que es un servicio de YouTube para que no pagues a nosotros, pero como así? O sea, YouTube no era una red y yo no, 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 otro tipo de red. <risa> en fin, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde literal mi casa donde mi gato, mi gato hace esas cosas. Mato, es que no, a ver, <risa> ya ves sí, acá, acá ya ven cómo le hago por aquí Voltea a mirar por allá, como si hoy que me está golpeando por allá, hoy que me está mirando por acá. El show que se hace desde mi casa para eh, suplir el hecho que ya no me gusta ir a la radio. Mentira, si voy a la radio cuando me invitan, pero no quiero tener mi show en la radio. Yo soy la arroba, of course en Twitter y, y, y la, también soy la explicatriz y es muy bonito verlos a ustedes todos los lunes sin falla. Ya ven? Dice L.R. que llegué muy tarde. No llegaste a penitas. Chaspi dice Oli. Ulises Díaz dice de qué va a ver, eh, de qué va a ser el tema de hoy. Pues este show se hace justo para platicar entre nosotros de qué pedo y qué onda y dónde están las cosas y quién es quién y qué está pasando y qué no está pasando. En últimas, si sí es un show, pero también se trata de platicar entre nosotros antes de arrancar y de decir cualquier cosa. Eh, quiero darle un agradecimiento especial a la gente bonita que me está apoyando en el Patreon, a David Álvarez Ponce, a Alex Osorio, a Rubio, Atrini de Patacoense y ahora Alejandro Alcántara, quien, eh, se pasó por el Patreon a dejarme un pequeño como abrazo financiero. ¿Qué es Patreon, Ofelia? ¿No entiende qué chingo estás hablando? Pues Patreon es este sitio donde ustedes pueden dejarme como un poquito como de apoyo, por, no por más de eh, literal dar el abrazo financiero, como lo decía, ¿no? Entonces, eh, pues sí, si hay niveles, pero en últimas yo levanto a la gente que está aquí listada y platicamos. Este show se transmite al tiempo en Twitch y en YouTube porque sí. Y, y está eh, aquí están los chats de cada cual respectivo, porque luego me pregunto, pero no entiendo qué es eso que está pasando. Fíjense que, como yo siempre tuiteo, eh, oigan, ya cableando el show. Un día hace nada, alguien de repente me dice, Oye, pero no entiendo qué es eso de que estás haciendo un negocio de vendiendo cables rojos. Y yo, así de perdón, y como, como, como que cerebralmente comencé a hacer un cables rojos y. Me cayó el 20 que en Twitter solo este güey estaba leyendo solo cuando yo decía ya cableando roja. Pero bueno, el caso, estoy en youtube.com/slash/of course, que ha de ser este chat aquí y aquí en Twitch. En Twitch hay un sistema de suscripciones por si quieren eh, quedar permanentemente suscritos. No estoy ofreciendo nada a las personas suscritas más que mi eh, infinito cariño cómo se lo ofrezco a la gente que no está suscrita. Pero también en YouTube eh, aquí abajo hay un sistema que tiene un eh, simbolito de dólar o de, de dinero más bien, no? Porque llegan los capitalistas a decir no? que solo son dólares con ese símbolo y lo que hace ese botoncito se llama super chat lo que ustedes eh, donen bien, les pide dinero, pero lo que donen hace que su mensaje salga súper resaltado y evidentemente a estas personas que den su cariño financiero se les dará su abrazo especial y se le dará eh, también eh, menciones con piñas. Así sean piñas este, eh, imaginarias, pero bueno, no hay nada más bonito que regalar piñas y eh, Justo este show también sucede eh, no más como para platicar, dialogar, ver temas, cosas en particular que me llaman la atención, muchas cosas que me piden que hable y platique y así. Como todos los shows yo trato de hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología, acerca de la vida LGBT y en últimas al mero final del show, una sección de pregúntele a Ofelia, porque yo sé que todo el mundo tiene preguntas y dudas, pero a veces no me da el chance de estarla respondiendo a medida que estoy presentando, o hablando de temas. Entonces aguantamos hasta el mero, mero final. Un abrazo especial. Carlos Saúl, David Pingüino, <ríe> Lisandro Cano, eh, Néstor Estrada, eh, Bowie Powie, eh, Lex Retesam, bestiaristo bestiaristo al polaris la tutix la gente bonita que está en twitch en youtube y así y demás y sí, justo hoy estoy de ponytail por motivos bien raros eh, hoy estoy eh, un poquito más eh, le decía a mi novia estoy de lencha 2.0 porque hoy me devolvieron mi moto del servicio entonces imagínense yo feliz aquí en mi moto así voy a hacer lencha un rato más <risa> y así las cosas en fin eh, y y pues eh, como en todos los shows nos reunimos nosotros y hacemos un pequeño como efecto fuerza militar grupo armado eh, eh, situación de choque grupo contingente paramilitar ataque eh, y, y agrupación que pueda funcionar para algún tipo de agresión y violencia porque la verdad es que somos muchos los que nos reunimos y el poder es amplio y vasto pues tenemos que buscar algún digno enemigo y los políticos de por sí no siempre son dignos enemigos. Eh, entonces buscamos enemigos que sean más afines al show y nos encontramos con eh, todos los colores que no sean el color rojo, rojo, roja. Perdón, un pequeño paréntesis. Antes de seguir con eso, eh, Sofía leve deja don, un donativo nativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por dejar un nativo este, y ser parte de esto. Pero volviendo al tema y si sí, su señora abrazo, pero volviendo al tema como todas las semanas tenemos que encontrar un enemigo contra quien pelear siempre sacamos los enemigos de un generador de enemigos que se llama el bot de colores y es una cuenta en Twitter muy bonita que estás un amigo que está aquí. entonces vamos a levantar nuestro último color posteado por el bot de colores. quien va a ser nuestro amigo? Nuestro amigo? Perdón. Es que hay que mantener a los amigos y los enemigos a distancia relativamente similar. <risa> Te lo he dicho, yo estoy un poco este, idiota. Más de lo usual, Pero nuestro enemigo de la semana va a ser el color amarillo programático, amarillo programático. Solamente déjenme contarles una historia. Una vez eh, cuando me estaba topando aquí eh, saliendo del closet, eh, eh, me sa me hablé bastante con mis amigos y, y tuve como, eh, no sé, este como acercamiento de corazón de saben es que es muy difícil decirle a mi familia quién soy, qué hago eh, y pues cómo es esto de ser vieja. Y fíjense que eh, en una ocasión en particular alguien se acercó conmigo y me dijo lo mejor que puedes hacer, Ophelia, es no decir, no decir que eres trans. Guárdatelo en tu corazón. No le comuniques a nadie y, y pues, eh, que tienen que saber. Eres una mujer en últimas. No tienes por qué andar diciendo que eres trans y sufrir un tantito por eso. Y quién fue ese amigo? Pues nadie más y nada menos que el amarillo programático Quien te recuerdo, eh, te recuerdo amarillo desde el fondo de mi corazón, como me das consejos lejos, lejos de, de mi interés y muy cerca tu interés, güey. <ríe> en fin. Eh, un abrazo especial a Eduardo Guerrero, un abrazo, un abrazo especial a Adrián Oyervides, Gracias, neta, neta, gracias neta por este eh, comentar. Dice Eduardo. Hola, tía, te amo. Bye. <ríe> Polo Rojas también. Polo, ¿qué haces aquí? Por favor, Polo, tenga decencia. Ay, es que pues qué pena. A ver, vamos a hablar de Polo Rojas dos, no segundos. Quién fue invitado a este show eh, y Polo Rojas. Eh, vamos a ver si te encuentro en el YouTube, así con la zona mera búsqueda. Es una persona espectacular. ¿ve? Le recomiendo qué bonito que pases. Gracias por venir a saludar. Eh, Polo está en el chat. Eso es tu canal. Si sí, Polo Rojas, eh, dense un clavadito. Canta espectacularmente bonito y eh, estaba. Está, no sé si sigues haciendo esto, Polo, pero Polo estaba haciendo eh, como duetos o no sé si eh, trietos con youtubers conocidas. Eh, entonces es lo más divertido del mundo ver las cosas que hace en el YouTube. Pero bueno, este show también es patrocinado por no por Matú, sino por la pata de Matú. Esta pata este, eh, es nuestro patra pataronocinador del día de hoy. Gracias Matú, por eh, colaborar con tu pata para el show. <risas> y así las cosas. Eduardo Guerrero deja otro abrazo financiero. Muchas gracias. Y dice María José, se me antoja una piña. A mí también, a mí también. Admito que a mí también. Eh, Lex Grizzly dice estoy al lado de Polaris que está muy ideando durísimo en el overwatch. Muchas, muchas gracias. Ay, qué bonito que está el overwatch de ahorita. Podríamos hablar de eso en un momento, pero bueno, también un último agradecimiento a Jess, arroba Jess Gravity, quien el, les muestro quién es de quién está hablando. Aquí está Jess, que es muy petit al lado mío, quien se encargó de ubicar que al final de este show llega un momento como no sé si es la alta hora no sé por qué, güey, pero de repente cae como la horda de eh, amarillos programáticos que eh, se, el amarillo programático de paso no es JavaScript. Bueno, cae una horda de amarillos programáticos a platicar y comienzan a hacer la famosa pregunta, pero es eso que está hablando, que eso es una quimera, es una mujer y pues yo tengo esta pleca para eh, no más eh, salir de la duda y seguir platicando. Pues ya yes, se tomó chance de hacer una muy bonita taza con la pleca. Entonces esta es mi taza oficial del show y de la vida, de la vida. O sea, la, la neta, yo ahora sí ando por ahí así de mm, sí, claro, sí, soy mujer. Dígame. Uh -huh, uh -huh. Me parece perfecto. Muchas gracias, Jess. Un pequeño agradecimiento, 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 agradecimiento. <ríe> Retesam dice que es la pata financiera. Exacto. Felipe Asís dice bendíceme. Eh, Matú dice que miau. Uriel dice que eh, le gustan mis aretes. Mis aretes son un regalito muy bonito de parte de mi novia Noelia. Noel, o sí, que a veces eh, casi siempre está en el chat, eh, pero no sé si está en camino todavía porque yo camino a su casa. Cuando se fue, dice Alfonso, me dijeron que en Bogotá hay salsa de piña. Es buena. Sí, <ríe> está muy bonito. En Bogotá, la... en Bogotá todo es dulce y con frutas. Entonces, cuando eh, vas a pedir cosas, lo que aquí en México te, te lo darían con chile, no al libre del albur, lo que aquí en México te lo harían como con, con chilito y demás. En Colombia te lo dan con alguna fruta y tiene una remezcla de frutas muy, muy pinche loca. Y entre eso, por ejemplo, es muy normal. Eh, salsa de piña es muy normal que te ofrezcan, eh, por ejemplo, hot dog con salsa de piña. Entonces acá les muestro nomás un poquito esto, por decirles que ya hay de salsa de piña de súper. Y todo tipo de mezclas raras de este tipo de salsas como de súper, aparte de la de piña me hace mucha falta, pero eh, el otro día descubrí que esto ya la, los venden. Bueno, seguro los venden ya hace mucho tiempo en, aquí en el mercado Medellín, la Ciudad de México, así que nostalgia nula. Dice el era mecánico el amarillo programático se vistió a mi padre y se emputó porque mis frases de niño ayer creo que vas a hablar de eso y pero fue culpa de su mal uso del Instagram, ya que vi una foto que puse anoche de hace cinco años hoy lo siento, lo siento, lo siento mucho. Dice Alfonso, me, Alfonso, ya okay, que quisiera probar, ya es la pregunta que acabo de responder. Dice José Emacs eh, que estoy transparente. No, eh, no, a ver, no, el término no es transparente, perdón, tiene un término muy formal que es asoleado de monitor. Asoleado, cualquier programador, diseñador, cualquier persona que edite videos entiende exactamente lo que estoy hablando. <risa> Pero sí, soy muy blanquita además eh, y, y tomo muy mal el sol, tristemente. Pero ya dice Yosha Yoshi eh, Marc Cárdenas: eh, Oli, <risa> Oli, a ciencias naturales, preguntas en cuánto comenzó, hace nada. Y Gemes ahí dice: En YouTube no veo nada. Eh, dale refresh, dale refresh. Eh, ahí está. Está en mi canal, youtube.com slash of course. Daniel allá le dice que fue bonito estar con Adela Micha. Mucha gente me vio con Adela Micha. Ojalá. Me pregunto si alguno de ustedes que está ahorita está llegando porque me vio antes con Adela fue la cosa más pinche divertida del mundo. Ya les hablo de eso. Eh, un poco más a fondo, porque están haciendo un buen de cosas que de, 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 están haciendo preguntas acerca del de que quisiéramos platicar hoy. Eh, no más así, bueno, les voy a repasar por encima, no también eh, hablar de Adela, hablar del tema de eh, el, el tema de Siria y sobre todo quiero hablar mucho de Zuckerberg y les traigo algo más en el tema de los horóscopos que habíamos hablado antes. Es una bobadita, pero igual me gustaría mencionarlo, pero bueno, Adicionalmente, y antes de arrancar formalmente eh, solo quisiera invitarlos, invitarlos formalmente a mi próximo show de stand up. entonces Porque como que es show de stand up? Pues yo sé que he hablado de esto en este show, pero pues, hay gente nueva a veces hago stand up, hago stand up porque ustedes me dijeron que hiciéramos un roja en vivo. Entonces yo en el estar buscando dónde chingados consigo un foro para hacer un roja en vivo, me ofrecieron un foro para hacer stand up como el foro no es mío. Entonces ellos básicamente me dan como la estructura de OK, súbete, haz stand up, te damos tanto, 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 eh, o sea, como que la logística organiza, tiene que ser esas horas, tiene que durar tanto tiempo, cobramos tanto y, y, y te presentas. Entonces me estoy presentando una vez al mes y el próximo show es el 5 de mayo, el 5 de mayo que es eh, curiosamente cuando vivía en Estados Unidos, no es broma, este día le decían Happy Corona Day. O sea, tú se lo vas a la gente y ay, qué pedo, feliz día de Corona. Y es de what? <risa> ¿Qué tiene que ver eso? Pero resulta que Corona, pues si fue, fueron los encargados de posicionar el 5 de mayo en Estados Unidos, ese día va a ser mi próximo show. Caigan, caigan. Como, como no puedo controlar el costo de la venta, es bonito vernos para el stand up. Es súper chingón. Hay mucha gente que llega al mero día y demás y, y, y también es, es, es parte de pero todos los shows sin falla porque se trata de vernos todos los shows sin falla. Los organizo para que saliendo del show a la mera salidita me quede y podamos vernos y platicar. Entonces, si usted no puede, <ríe> si ustedes no pueden ven ya como ya estoy en modo de ventas, ¿no? si alguno de ustedes no puede pagar entrada o le da hueva o dice no manches, ofería ya te tres veces, ya deja de decir los niños estupideces en la escena cualquier cosa así pero igual quiere eh, eh, vernos es una vez al mes güey una vez al mes un meet and greet con Ofelia y lo que yo hago es que me quedo después así que caigan después del show el show es creo que está a las nueve y media vamos a verificar eh, si sí, ahí está a las nueve y media de la noche póngale que todo tarda como una hora y tantos entonces caigan a las diez y media diez cuarenta y cinco y ahí me quedo yo la vez pasada, me que como hasta las dos de la mañana casi casi que hasta que ya nos van corriendo del lugar y podemos platicar y chacotear. Así no necesariamente tengan que comprar el vole, pero si quieren comprar el vole y pasarla bonito, es un show divertido, hacer estando up es lo máximo. Me divierto pinches mucho. Silvia Hernández dice te vi con y de y llegué aquí. <ríe> gracias, gracias. Vamos a hablar de Adela dos segundos, pero primero les cuento entonces un poquito. Justo este show de nuevo es un stream que se hace en mi casa, así que tengan mi paciencia con la producción y además tengan en cuenta que yo no tengo staff de nadie y de eso quiero hablar primero. Así que hola mundo. Muchas gracias por estar acá. Vamos a nuestro primer como mini tema roja, levantar un poquito como balazos y cosas que pasaron la semana, eh, porque pasaron dos o tres cosas muy, muy, muy interesantes y muy divertidas. La primera es, así como dicen muchas personas, estuve con Adela. Qué? Qué? Es Adela Ophelia? No entiendo. Me explicas, por favor. Estuve en un show que se llama Saga Life, que eh, es un es un stream como este. Y lo divertido de Saga es que Saga literal se presenta con Adela Micha que para los que no conocen, es más, vamos a, ver, a buscar a Adela Micha a ver qué dice su página de Wikipedia de tener seguro. Tiene claro que tiene. Eh, Adela Micha Saga. Ándale, por se llama a saga 25 mil 63 con 54 años y es una presentadora y comunicadora mexicana de ascendencia judía que es ese detalle que. Pero bueno, egresada de la ahora extinta Universidad del no. Nuevo Mundo, con una licenciatura en ciencias de la información, ha conducido, dirigido, producido distintos noticieros de la empresa mexicana Televisa, entre los que destacan Ecoméxico, México, visión, el noticiero en Canal 9. Eh, actualmente conduce noticiero por Adela en Canal 9 Gala TV. Esto no sé si es, está corriente o no. Y en radio, al aire, en estos lugares y demás. El caso es que Adela, Coto perdón es básicamente goals para mí eh, es una persona Adela no Adela es una es una presentadora eh, de tele que lleva una larguísima historia de estar entre... ¿qué pedo con esto güey <ríe> Ay no güey <ríe> Los quiero ver. Eh, es una es una muy divertida presentadora que ha hecho todo pinches tipo de cosas. Y, y fíjense que el cuento con Adela es eh, ha llevado comunicación como que desde este eh, punto de vista muy como directo y bonito y chingón. Entonces yo estuve, yo estuve eh, al tanto de Adela hablando con youtubers y demás desde el año pasado, cuando comenzó la saga pero no me como que no estaba tan como conectada a lo que estaba sucediendo. Yo decía, pues bueno, igual los llevó a su, a su entrevista, a su canal y demás. Y le recuerdo que yo también he sido entrevistada extensamente porque eh, no sé, por motivos de la vida yo acabo eh, eh, no metida en los shows de muchas personas y eso, eso pues es parte de mi trabajo. La verdad que de paso tengo un playlist. A ver si lo encuentro mm -mm. mis notas, entrevistas. Aquí está. Tengo un playlist en mi canal en YouTube, donde tengo todas las entrevistas eh, en las que he estado. ¿no? Entonces acabemos con ir con Ilana Soda en milenios, TV, Efecto TV, otra con milenio, con Álvaro Cueva, eh, con Pedro Comini, Canal 11, Telehit, Sale el Sol, al Filo, en ADN 40, Sin Filtro, Foro TV, y en Colombia, eh, Flash Fashion en Colombia, Moyo, que es en fin, todas mis entrevistas y toda la gente con la que he hablado eso está ahí en mi canal de YouTube. Y, y pues como que me ha, me ha acercado mucho a muchas personas y ha sido muy bonito. Y fíjense el motivo por el cual les quería compartir eso es porque no saben lo pinche chingón que fue encontrar el stream de Adela. Primero que todo, porque esto es a ver, están viendo roja. Vamos a hacer un pequeño de roja. Y esto es la saga de mostrando sus zapatos, güey, <risa> la más pinche divertida güey en, en una eh, en un set que parecería ser su casa, pero ya aprendí es dentro de una oficina y está adecuado para que sea como casa, pero está muy pinches bonito y debí de haber tomado más fotos y organizado más era, Pero cuando, cuando ves cómo hace el stream literal, tiene una iMac, una consola no muy diferente a la mía, micrófonos. Eh, este, pues ahí sí la valier para la gente, luces encima de webcams, casi, casi, o de cámaras que están adaptadas para entrar como webcam y vámonos. Entonces, la producción de Adela y mi producción, la neta, neta, no se sentía tan distante. Tu momento de, es neta, es neta que Adela, esa persona que lleva tanto tiempo en la tela haciendo cosas así inmensas enfrente de millones de personas, de repente está haciendo streams en su casa. Claro, no es su casa, pero me, me, me entienden? Fue muy bonito porque para los que no saben, eh, yo llevo haciendo streams mucho pinche tiempo. Entonces eh, a ver YouTube, nerdcore, podcast vamos a vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a ver un canal que yo apoyé a producir. Luego fui parte de y luego fue un proyecto que era mío en un momento. Ya, ya no, ya no. Ahora le pertenece a un amigo muy amigo, que iba me voy a asegurar de que él acabe haciendo todo lo posible para que esto lance bien y chingón ahora que eh, eh, hubo como un cambio en cosas. Pero esto fue en No más nomás para dejar en contraste. Esto se grabó hace ocho años, ocho años eh, y Nercor hace ocho años ya era un show que tenía intro este eh, plecas, presentación, guiones, caleta, no sé qué. Lola. Básicamente Nerkor es, no es broma, el papá y mamá eh, de, de Roja, ¿no? Nerkor dio a luz eh, lo que luego fue la Kira Late Night Show, que básicamente es Roja, con, y, y Akira ponía más música, ¿no? Y, y, y si se pueden si se fijan, era un show que estaba patrocinado en su momento, un show muy bonito, le tengo mucho cariño a Nerkor, y la idea es que relance. Mucha gente puede que conozca Nercor, eh, pero eh, <risa> este... Pero eh, seguirá, seguirá, seguirá el show quizás más adelante. Y es que no quiero spoiler un poquito de lo que lo que viene para Nércoles, es que Akira no lo va a espoelerear. El caso es que ahora está muy está totalmente manos, Siempre estuvo en manos de Akira. Antes yo estaba como enredada. Puede que me enrede un poquito más otra vez, pero no saben la alegría que fue para mí eh, en ese entonces eh, comenzar un show donde se hacían cosas que no se hacían en la tele, no? Esto es NERCOR, cheleamos al aire, llevamos invitados, mostrábamos plecas, no sé qué, no mostrábamos, perdón, este contenido de, eh, de lo que estamos hablando, estas cosas y es y, para ver si encuentro una que es que levante tomas como desde afuera de lo que estábamos, de, de cómo se veía la, la gente como que detrás del sillón. Entonces, de paso, este sillón además lo tiene una amiga, no hay eh, medio, no, no nos alcanza a ver. Pero bueno, el caso es eh, NERCOR existe, porque en ese entonces se hacían cosas que no se pueden hacer en la tela. Imagínense cómo veo yo nueve, casi diez años después, que las figuras televisivas de siempre ahora estén haciendo eso. Pero además no es como que contrató un foro de 100 personas para verla con todo tipo de cosas No, güey, está usando las mismas casi casi que las mismas cámaras con luces muy similares y se está presentando en stream leyendo el chat en vivo y tu momento de que es que esto es único porque además de paso vaya vaya como he visto a gente famosa querer hacer sus propios shows para luego ver cómo no pueden empatar el tema de es que tengo que presentar y hacer leer el, el chat y entender que esto es parte de un diálogo, no que yo estoy solo presentando las noticias, ¿hace sentido? Dice Buda González Bello, recuerdes del comal del tía Cocas. exacto. Dice Mohamed Pulio, de ahí salieron los abrazos calurosos, exacto. Un abrazo especial para mar Z que después un abrazo caluroso. <risa> dice Yoshimar Cárdenas cuando te espantaste porque pensaste que habías compuesto una computable. Sí, exacto, exacto. Eh, David Inguino dice que raza es, es Matú, Matú es un gato siamés. Eh, y dices, urimos de puta se me regresaron a la secundaria. Exacto. Entonces eh, en mi vida ha sido porque miren, después de Nercor a ver, vamos a ver después me hecho cada vez un poquito después de Nercor vamos a ver si esto sigue en YouTube y a, a, vaya como he, he organizado hijos de Nercor, wey, eh, hijos eh, hipotéticos de Nercor. Eh, básicamente es darle herramientas a mis amigos o amigas para que esto funcione o de plano que me contraten. Esto es Vialáctico, un show que hizo. Eh, mi ex, y muy amiga Yare, con quien no hablaba mucho últimamente, pero le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño Yare por si reconoce ese, ese sillón blanco de paso eh, es el que está aquí atrás mío. güey Entonces este fue como un hijo hipotético, de Nerco, por así decir. Pero luego también estuvo eh, en algún momento le di consultoría. Vamos a ver si si lo, si lo sigue haciendo eh, a ver eh, esto no es broma. Esto fue la semana hace unas semanas. Le di hace unas semanas, hace ya como un año y medio casi o algo así. Le di consultoría a la gente de sopitas para que hiciera streams. Ya no encuentro los sopitas de stream, los streams de sopitas, pero me eh, sopitas como siguió haciendo contenido para su canal, pero hicimos algunos, show, alcanzamos a hacer algunos shows en vivo y se quedaron como con el know how y el tema era yo quiero, yo quiero hacer estos streams. Eh, otros hijos de Nerco. Bueno, luego apareció un, un hijo putativo, por así decir que fue eh, este eh, BG, que es un show de música de videojuegos. Y en fin, el caso es sigo yo haciendo estas cosas, no? Ah, bueno, Platzi Live, perdón, Platzi Life, <ríe> Platzi Live, los primeros, o sea, mejorando la live, eh, eran también hechos como un poquito medio basados en lo que se hacía en NERCOR. La verdad es que eh, mejorando la live eh, wow. Mejorando, ahora qué cagado que lo volvieron a subir como Platzi Live, pero eh, básicamente era un: vamos a hacer un stream y, y esto fue desde Campus Party en ese entonces, en el 2008. Imagínense, güey, madres, creo que este stream fue antes de Nercore. ¿eh? Lo que yo creo que estoy hablando diciendo, mejorando la live, a lo mejor fueron como literal cuando ya hicieron show, ellos sentados, organizado cada tanto tiempo. Entonces, pero el caso es que cuando estuve trabajando con Platzi hace un tiempo, les ayudé a organizar su Platzi Live, que ellos ya lo tienen muy, muy hecho y muy bonito pero en mi cabeza siempre ha sido otro como hijo putativo de los streams que se hacían con Nerkor. Eh, en fin, el caso es, esto, y, y, y se me ocurrirán después, eh, dice Shaspi del mismo show de Asher Embarque y el show de Atomics. Ah, claro, sí, el Atomics Atomics Live. Eh, fue literal, un, ese, claro que ese fue un show hijo de lo que se hacía con Nerkor, otro stream. Eh, aquí está eh, también con su debida intro de Mando Seclola y, y pues aquí estamos, eh, bueno, están ellos platicando, yo no sé si yo estoy en esta mesa pero estas de hecho al fondo lo que pueden ver son las oficinas de social bits en su momento, esto ya que 2014 güey. Eh, son las oficinas de donde se, se hacía Atomics y donde se tenía mi agencia. Entonces también hacíamos este tipo de streams y de nuevo con compu eh, consola micros y todo muy como hecho como muy a la manita. Entonces ver a Adela Adela Micha, güey Estar haciendo esto también para mí fue un momento de explosión total. Ah, bueno, si quieren verlo, hace uno, como unos como seis meses se acercó Charlie. Eh, es más, por ahí tengo la entrevista, Charlie. Entrevisto. No, este ah, caray, pero. bueno, se acercó Charlie, el eh, de, de Charlie de, de Pepe y Teo, eh, y me dice: es que quiero mejorar cómo hago mis streams, porque él también está haciendo streams en Twitch. Eh, con el tema de gamers porque es Charlie gamers y, y, y platicamos mucho y luego comenzaron a hacer streams en forma de pepiteo Teo entonces esos ya esos ya que digamos que son hijos indirectos <ríe> eh, no, no 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 me quiero en ningún momento colgar la medalla que Pepito está haciendo streams me parece chingón que también esté pasando porque adivinen que es un stream de sofá <ríe> como lo hacíamos en el 2009 2000 finales del 2008 el caso es que eh, fue muy bonito, fue muy bonito hacer el en su momento y es muy bonito ver que ahora todo el mundo está haciendo este tipo de streams y eso me llena el corazón y platicar con Adela fue espectacular. Yo la neta, miren, no les voy a mentir. Eh, mi plática con, con Adela en la saga fue en mi cabeza. Súper, súper informal, güey. Eh, y, y además me invita a Adela a platicar. Llegué, creo que llegué un poco tarde, eh, aunque no sé si, si, si tal cual, pero ahí estoy yo sentadita diciendo mis bobadas, haciendo ver a Adela como de un metro diez, güey, cuando ella es altísima. Lo que pasa es que yo eh, pesa aún más y, y pues platico acerca de lo LGBT. Adela me pregunta ese tema eh, y, y lleva la conversación por ahí. Entonces resulta que esta mujer, a la mitad del show, de repente me dice: Bueno, pues ya, ya se acabó todo, llegaron los otros invitados. Y yo, ah, bueno, que llegaron los otros invitados. Pues qué chingón, ya acabaste conmigo, listo, pues nos vamos, ¿no? Y de repente me dice no, no, tú te quedas, güey. Entonces tengo un momento, miren, como acá yo, yo ya me estoy parando, los saludo. Yo acá pienso, no, yo acá no sabía que se seguía transmitiendo, güey. Eh, y de repente me paro. Y así de hola, hola, qué pedo. No, pues bueno, gracias a Adela. Ya me estoy quitando el micrófono. No, ya aquí estoy casi, casi que desconectando todo listo. Bueno, y de repente le digo, oye Adela, pues ya me voy. No, sí, y así qué hablas, Ofelia. Hasta ahora arranca el show. Y yo qué en ningún momento miren, es de pues que me lo quito, dejo el micrófono acá o qué pedo. No, eso yo estoy preguntando. Ella, no sigue yo. Ok, <risa> entonces ahora acabo con mi silla. No sé qué pedo. El caso es que me quedo eh, y en la plática, eh, comenzamos a tener plática más pinche informal del mundo, donde miren, yo no tomo alcohol, güey. La neta, yo tomo muy, muy pinche poquito alcohol en la vida en general. Eh, eh, me gustaría pensar que es mera ñoñez, aunque la verdad es que también todo esto comenzó por el tema hormonal. Pero bueno, me acabaron, acabamos tomando, creo que esto era tequila, güey. Y pues ya, el caso es que la pasé muy pinche bien y fue muy divertido y fue raro, fue muy raro para mí porque nunca pensé que alguien como Adela Micha estuviera haciendo un stream de casa o de sillón, como los míos que yo llevo haciendo mucho tiempo, donde además eh, hay, este mis, o sea, tampoco las luces eran así espectaculares, tampoco eran cámaras de miles de millones de yenes eh, y tampoco eran eh, como estos, como estándares de producción súper, súper pinche altos, pero que funcionaba súper chingón, donde además la saga tiene una cantidad ridícula de gente conectada que está muy bonito. Entonces la plática era muy fértil y donde ella leyera el chat fuera parte del chat, estuviera platicando e, e interactuando con la gente. Y además, Transmitiera por dos o tres horas y es de no mames, güey, qué pedo. <risa> ah, ya llegó Noelia. Hola. Dice Ann Williams que soy enorme como Gandalf. Sí, de hecho tengo en, en, en Twitter eh, a ver si lo encuentro fácil. Antes, en una época usaba un hashtag que era Gandalfing para subir todas mis fotos de sí, qué bonito para subir todas mis fotos de, de cómo no entraba, cómo no entró a algunos lugares. Entonces aquí está. Entró a un baño y es de pues qué chingo en la foto, güey. <risa> este, y aquí está. Entonces, Gandalfing. Vean aquí Gandalfing. Es que me divierte mucho esto, el caso, el caso. Entonces, pues fue muy bonito, fue muy bonito platicar con, con Adela y fíjense que salió a luz un poco el tema de cómo Adela está literal organizando su stream. Ojalá. Y Luis Luis es casi cuatro mil personas viendo la transmisión. Exacto. Que de paso, nomás para dar un poquito de contexto, el stream de Pepe y Teo tiene nueve mil personas. O el stream de Twitch de Al Capone, que para los que no lo conocen, eh, Al Capone es básicamente el twitchero más grande de Latinoamérica, creo. Tiene como unas 20.000 personas conectadas, ¿no? El rango. Cris Aldama dice que cuánto miedo, mide un 90 sin tacones. Eso, súmale suma, los tacones. Eh, pero el caso es eh, la saga estuvo muy divertido, estuvo súper chingón y tienen mucho de qué hacer y, y platicamos yo de intensa, de intensa mamón. Así le dije a la Güey, déjame organizar cosas contigo y platicar y ver qué es que puede salir. Entonces como que se emocionaron mucho. Puede que esta semana nos veamos como puede que no, como puede que no también y capaz si sí fueron de esos de bueno, platicamos después y no sé qué yo los quise mucho. La verdad es que me encantaría ver que Adela salga adelante con toda. Y yo estoy como tratando de bajar cabeza un poquito de eh, qué puedo yo como colaborar con ellos, pero si no de entrada definitivamente les va a regalar conocimiento para que salgan adelante. Oscar que pregunta quién es nuestro archienemigo el día de hoy? Nuestro archienemigo el día de hoy es nadie más y nadie menos que el amarillo programático que lo odiamos con todo nuestro corazón. Es un cabrón amarillo programático. Me dio así todos los peores consejos cuando estaba saliendo del closet y todavía lo sostiene. Perdón, perdón amarillo programático, además, podría ser JavaScript. Entonces, podemos tenerle doble odio al amarillo programático si quieren. Pero en el caso es que entonces estuve, estuve con Adela un rato. Fue espectacular, fue bonito. Me encanta, además. Y la mera plática que tuve con, con estas personas, eh, o sea, con todos, no? Porque es que digo estas personas, porque no solo la gente que estaba en cámara, sino todos los que estuvieron al otro lado detrás de cámaras, porque tiene staff como de seis, que además me muero de la envidia, ¿verdad? tomando en cuenta que yo aquí estoy moviendo todo solito, pero. Eh, se le ve yo le veo un futuro así, pero súper, súper, súper win al show de Adela no y, y esto hecho en internet y quizás con audiencia algún día esta mujer tiene todo con que sacarla del estadio y me gustaría ayudarla para eso, así sea nomás empujando a que esto suceda más. Es, digo, es un ridículo diciendo yo ando para esto cuando ya tiene una audiencia inmensa, no? Pero dice Mister Leches, Adela aprendió a la macha cómo leer el chat y desconfiar de los nombres raros. Wow, exacto. Dice mi Leches, dándole clases de redes a los famosos que no traen el chip. Es que justo el tema aquí es, me sorprendió mucho que Adela trajera el chip, güey. Eh, porque, a ver, vamos a hablar de mis prejuicios, güey. Yo también me senté pensando, esta vieja es otra presentadora que no sabe qué pedo, güey. Y, 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 y no estoy hablando para nada más de las mujeres que me han entrevistado porque las quiero mucho y me han dado un chingo de apoyo a ellas también, cada cual desde su camino y su lugar. Pero, pero, pero en este caso fue un eh, wow, estás espectacular. Eh, María Maximov dice eh, gracias por compartirnos tu vida. Muchas gracias, María, y muchas piñas y cariño y amor que deja este un abrazo. Dice ayer es Mark, "Yo Ayuda más por pura amor a Roja. Yo también amo a Roja. Gracias. la Torres dice. Hola. chris dominguez dice cuándo te presentas en Guadalajara. Tengo una plática esta semana para hablar, para hablar con gente en Guadalajara, para organizar fecha, para ir. GC Jones. Andrea dice mi primera vez acá. Oli prometo ir eh, suave. Eh, Beto, Mark. Hans dice deberías contratar becarias eh, que ayuden, no como como Pepe y tengo que así bien sexys. Yo, yo tengo que ver por dónde llevo Roja y por dónde crece este show o no. Me gusta ahorita que sea en casa. No les miento que cada vez que aparece, porque hay un chingo de oportunidades de wey, gastar un poquito más de varo y entonces tener a alguien sentado atrás y no sé qué. Lola. Y a veces pienso, pero también es el stream desde mi casa. ¿no? Como que me gusta que la neta, neta sea algo muy íntimo entre nosotros y, y pues casi casi que se transmita eh, como, no sé, en chiquito, por así decir. De todos modos, eh, en lo que se organice con saga, si sale algo bonito, si no sale algo, fue espectacular haber ido. La neta le agradezco mucho eh, como casi casi que a México que se preste para que exista este tipo de shows eh, hoy no es, es como 10 años después. Imagínense cómo me siento yo que 10 años después, los, los niños adultos le están entrando a mi juego. Hace sentido como que llevaba 10 años de güey, pero es que nadie hace streams y ahora de repente no solo mucha gente está haciendo streams. Que cuando los comenzaron a hacer, yo decía, güey, pero es que igual siguen haciendo Instagram Live, no es como no, o Facebook Live. No, es lo que está haciendo Adela es NERCOR, versión Adela. <risa> Eh, y está muy, muy bonito ver eso. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Les quería compartir eso. Eh, está justo está en su canal. Por si quieren dar un, un, una pasadita, está eh, literal en el canal de la saga. Escríbanle también a Adela y estas cosas y mm. Y pues mucha gente me escribió que, que dice que se, se escucharon cosas bonitas de estar allá. Entonces, pues gracias también por acompañar y la gente que me vio allá y ahora me está viendo acá, pues gracias por venir. Este show eh, roja es como si quieren ver una de de una persona. Dice Beto Marc, ¿eh, eres la innovadora oficial del Internet en México? No te voy a decir algo. No, ahí sí. Credit where credit is due. Eh, yo creo que eh, la persona que me metió y que me llevó a hacer eh, streams fue nada más y nada menos que Akira Oscar Yasser Noriega. De nuevo, este era, este era, este era hace esto es en el 2012, ¿no? Akira es la persona de aquí a la derecha. Eh, que está en Twitter como Akira Reiko y este personaje se encargó el solito, el solito se encargó de hacer Nercor eh, Atomics Live. Yo, yo ayudé a producir y hacía los contenidos y demás no y las redes sociales. etc Pero él, él fue el de la idea y comenzó con todo y está súper chingo. Retesan dice que se necesita para hacer un stream. Eh, depende de tu stream, pero es, es relativamente simple si consideras que desde, la, desde tu celular puedes comenzar a transmitir. no Agustín Restrepo dice explicarle los géneros un poco. Los géneros me refiero como tipos de show, no? Porque hay eh, hay muchos tipos de shows. O sea, hay muchos modos de hacer stream. Por ejemplo, vamos a Twitch. Eh, y quién está? Bueno, es que yo estoy en vivo ahorita, pero vamos a Twitch y vamos a ver. Ahí sí, vamos a ver al Capone. Ok, vamos a ver el, el, el canal de Twitch de Al Capone. Aquí está. Ok, para los que no lo conocen, este güey es el eh, por así decir, wherever de eh, Twitch. Twitch es un sitio para jugar videojuegos, güey, no? Eh, bueno, y aquí estamos hosting a alguien, entonces igual y no estamos viendo bien. Ah, aquí, por ejemplo, aquí tenemos a, al señor. Alca este eh, jugando. Entonces, este güey es súper buen pedo. que okay, anuncio. Este güey es súper buen pedo y está haciendo una transmisión donde le está jugando videojuegos. Yo sé que para la gente que está en Twitch, ahorita es donde yo la que pedo, güey, pero hay mucha gente que en YouTube nunca ha visto esto. Y cuando les digo, por ejemplo, yo les decía de la oye, transmite a Twitch y Adela. a dónde, güey, a dónde, <risa> qué es Twitch, güey. Yo sí, pues un lugar muy bonito para hacer streams. O como me lo dijo hace nada, arroba, soy un Rex, me decía es que es el YouTube morado. <risa> Pero bueno, básicamente Al Capone es yo creo que el twitter más grande de Latinoamérica, latinoamericano, persona muy bonita. En fin, eh, dice mis Leches que se ofrece como jala cables chingón. Tina Flores dice cuánto empezó? Acaba de comenzar. Ciencias Naturales está hablando de Akira Toriyama Anda Oscar, que dice que la vida de Alienation está en Canadá haciendo cosas muy bonitas en el rubro de videojuegos. Era lo que yo hacía hace un año y medio, creo. Eh, Shaspi dice Amado admira admira mucho lo que hacían y por eso hoy me dedico a redes. Wow, YouTube y me lo sé ni siquiera era en YouTube, en ustedes fueron YouTube antes de YouTube. Fíjate que la gente que ahorita es eh, youtuber, eh, para mí son como porque también la ruquita de la web soy, son una camada nueva de generadores de contenido. Porque antes de los youtubers eran los tweet stars y ¿sí? de los tweet stars hay muchas personas que podríamos resaltar, pero gente, digamos, de la generación. Ahí sí, Akira Reiko o eh, quizás gente como Hizo Pixel, ¿no? gente que era muy famosa en Twitter, que creció mucho, eh, gente como Eduardo Arcos, si les suena, si les suena quién era Eduardo Arcos, pero Eduardo Arcos también sobrepisa un poco una generación de gente que eran los famosos antes de Twitter en redes, en blogs. Eduardo tenía una cosa que se llama Hiper textual o la tiene todavía eh, y generaba contenido y estaba en Chile una persona que se llama Leonardo Prieto que tenía una cosa que se llama FireWire FireWire era o es espero no sé el blog de tecnología más leído en español donde yo trabajé un ratito fue muy bonito y antes de eso estaban los foreros la gente que tenía foros eh, y uno el foro más grande en español eh, en ese eh, eh, supongo que en ese entonces era una cosa que se llama Maestros del Web, Maestros del Web fue un foro sumamente grande que le impulsó la vida a, a una persona en particular que te lo menciono y que se alió con otro compañero que tenía una cosa que se llama Lab y ahora esos dos eh, tienen una cosa que se llama Platzi Platzi es la, el espacio de educación en español más chingona de Latinoamérica que se me ocurrió. Ha sido muy bonito para mí. La ruquita de la web ver cómo los famosos de hace tres plataformas, ahora están haciendo negocios que siguen en la web, no como que nosotros también nos hemos ido desarrollando en esto eh, y, y, y pues no dudo que antes, antes de, de los foros seguramente había otra camada de nerdos geek, por ejemplo, una vez me topé con la gente que eh, instaló Microsoft en México, que era como un grupo de, y, y, eh, de como seis o siete personas que se encargaron de traer Microsoft a México y que trabajan. Creo que eran ProSoft. Esto ya para mí es eh, antes es, es de, de, de como la generación de eneros de antes de que yo llegara a México. Entonces no conozco bien, pero bueno, el caso es consideren ustedes y Cristian y Freddy me puede que no les guste que los pinte así, pero consiguen ustedes que Platzi es el producto de los youtubers de hace 10 años. 10 años después, no es como si de repente nos enteramos en 10 años que Wherever Tomorrow y Wherever Güero where hacen una startup de algo del Internet y algunas personas van a decir: Güey, esos vatos, yo me acuerdo cuando eran YouTubers, güey, qué pedo. Solo que en ese entonces no eran YouTubers, eran este foreros y, y, y justo existe este chiste porque Freddy Vega, ¿a quién es Freddy Vega? Ophelia, ¿de qué hablas? Eh, Freddy es esta persona, es un amigo Freddy eh, en, en Twitter. Freddy Vega, de hecho, si mal no recuerdo, es eh, su segundo es, es John Freddy Vega y su segundo apellido es Forero, Forero, que era. Eh, me divierte mucho porque pues, él llevaba foros, no? Pero bueno, eso, 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 eso ya, ya voy como estoy rascando un poquito mi memoria. Y eso era el Internet. Dice C Cayu Cayeta, me acordé de Rock Sonora. que les haga ah, otro lugar. Eh, ¿Quién que les comparta otro lugar como relacionado con la historia de, del Internet, pues, sobre todo mexicano, eh, Dixo. Dixo.com hacía podcast desde el 2005, desde el 2005 eh, hacía podcast y entonces ha pasado con todo tipo. Oh, ya se llama Dixo Retro, que ya, ya lo ya lo, ya lo lo rediseñaron otra vez. Pero vaya, los shows que ha tenido con los que andan bien en Romina Pons pasó por acá. Por acá me consta también que pasó esta eh, Fernanda Tapia. Y, y un buen de personas está un Krause, güey. No es como eso, es pensar que la gente capaz que ha tocado Dixo eh, pues son personas que se movieron y siguieron adelante con su carrera. No, entonces para mí es muy bonito ver cómo estás como camadas de desarrollo digital. Y justo para cerrar el tema con, con lo que pasó con Adela, fue eh, para mí muy, muy, eh, muy divertido, pero además, muy eh, me dio mucha alegría. Eh, ver a Adela porque porque me validó, me validó güey porque piensen ustedes que la neta llevo 10 años de hacer streams y de ser el niño raro de la escuela, en este caso la niña y, y siempre era como con este dejo de pues es que güey lo que tú haces es como del futuro, no algún día llegará algún día sucederá. No estoy diciendo que Adela sola compruebe que ya ya listo. Ahora todo el mundo va a pasar a streams y televisas a cabo, pero de cierto modo más o menos sí, porque Adela es una persona que piensa que lleva que 20 años, 30 años de estar en línea perdón en tele haciendo contenidos y de repente acabó en mi jardín de juegos haciendo sus cosas así que fue muy bonito fue muy pinche bonito dice Auseb Camas eh, también escuchar los del los del Warpig exacto eh, Luis Tua dice Fernando Tapia según yo nunca dejó hacer podcast aún sigue <risa> no me sorprendería Cayo Cagüeta dice ese momento que se eh, ponía a hacer el chiste en el foro y descolgaban el teléfono anda eh, Dice Marce Guerrero. primera vez que te veo en un en vivo. Gracias. Muchas gracias por pasar. Y dice Alfonso. Ya terminé lo que hacía. que bueno. Quédate en Roji. Me parece muy chingón. Oscar Lo que dice eh, eh, por cierto, me puedes ir. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Eh, pero bueno, entonces esta semana, esta semana este justo pasó eso. Pregunta Jair ¿puedo transmitir contigo. Tengo en tu proyecto similar, prueba, tus streams tan limpios y ágiles. Que me aprender cómo logras eso. Te digo algo, Jair. Eh, espero que mañana o pasado salga con un, y, y tal cual tutorial de cómo se hacen estos streams, pero por ahora te paso el no más truco que yo transmito a 60 marcos por segundo y uso una cámara con capturadora nomás para para este paso. A ver, vamos a Espero no se desconecte esto, perdón la uña. Pero mira, esto es mi setup. ¿eh? Nomás para que vean, es una cámara, es una Sony Alpha 6000 que la acabo de cambiar. Acabo de comprar otra y allá atrás tengo una capturadora. Este y por eso se ve así de bonito y entra por USB. Este rápido y lo demás. Lo otro que tengo aquí es literal: esta es mi consola de audio. Este aquí estoy poniendo música y, y una cámara, una webcam que tengo en la mano. ¿no? En fin, este, no, vamos a ver si puse eso bien. Este es un señor Don un gato. Gato, estás en estás al aire, estás en vivo, eres el patrocinador. Esta pata patrocina el show gato, por si no lo sabías. Bueno, pero prometo, prometo que ayudo con eso y si no, te puedo ayudar vía Twitter de cómo hacer streams así. Dice Ana Noriega, estuviste súper bien Adela. Qué bonito. Si es natural, dice que le gato te ves. Fue por mero accidente. Hoy me dio pereza peinarme y me dices así casi la el lambido de vaca de vieja. Y resulta que se ve más o menos bien. Me puse aretes y listo, se acabó. Eh, dice eh, Rete Sam, con la función de la capturadora, poder usar la cámara, la cámara de no sé si esta cámara clasifica como SLR, perdón, pero una cámara completa tal cual, porque a diferencia de una webcam, esta cámara tiene uso de lentes. Entonces puedo. Uh, uh, uh. <risa> puedo cambiar este eh, los lentes y, y, y con eso algo que sé que, que se vea bien. Eh, básicamente siento yo que, que esa fue mi solución de este truco, pero bueno, bottom line me desvío un poco. Estuve con Adela esta semana. Fue espectacular. Fue súper bonito. Ojalá me acerque mucho a platicar con Adela y, y luego me queda como miedo de, 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 no sé, porque por ejemplo Adela tiene una historia con la Mars, donde le dio espacio, pero la Mars luego lo despreció y creo que se desapareció. Entonces tampoco quiero ser esa persona que pide y no está. No sé, como que vamos a ver qué aterrizo o qué sucede con eso. Pero ya dice Beto Marco, una vez también en la calle con una amiga, me dio una pedazo de pues, saluda o tuiteame, tuiteame qué pedo, qué pena, qué, peda, qué pena con eso. No. Um, Jaime me dice escribir por Twitter, ok chingón Emanuel eh, García dice suma a la Hitchcock. Exacto. Paula dice dice eh, Oli, Oli, Oli. Alfa Medios dice ojalá pronto podamos hacer streams excelente Ofelia pero hay una pregunta. Eh, Tú no pones publicidad. Si eso se requiere, qué show? Eh, no, de hecho, eh, acerca de la publicidad. Claro que eh, puedo eh, publicitar cosas en mis otros streams. De nuevo, volviendo al ejemplo de NERCOR, a ver si lo tengo por aquí no, ya lo perdí. Literal, la hacíamos. Parábamos en pleno show y ahora un mensaje a nuestros patrocinadores. Eh, recuerden ustedes que esto, aquello no sé qué, bla, bla, bla. Eso se puede hacer. YouTube te deja insertar anuncios. Claro que tú los puedes insertar tal cual dentro de eh, el, el Switcher o en últimas, eh, el canal en sí también es monetizado y eso a veces genera, pero también en, yo, eh, eh, para este show en particular roja no se trata de la publicidad. En fin, en fin, dice Brian Cooper, tus audífonos de Elfo, te los debo. Edgar Chávez dice Los ambrosos no es que Matú tenga su propio set para el show, sino que nunca falla, que está dormido. <risa> y yo antes del show, así de inyectándole algo para que duerma, no, Shh. Dice Fernando Reyes. Hablaste la demanda de su Caritas por vender información. No, no manches, tengo que buscar de eso. Eh, dice Shaspit Nerco. Recuerdo mucho que hizo un Frankenstein de moda de Infinitum. Exacto. El cuento de Infinitum es yo tenía una conexión de como 8 megabits eh, ADSL. Aquí la tenía otra y yo compré un, vale, un, un, un un load balancer, que básicamente es un hardware que nos dejaba unir su enlace con el mío para tener una conexión lo suficientemente rápida para hacer una transmisión en HD 720 HD 720. Eso era el HD de Nercor de su momento. En fin, dice eh, Eduardo González, mi primera vez aquí. Qué bonito que se saca. Fanny Balos dice: Me has dado mucha fuerza para salir un cosas en la vida. Chingón. Vestir eh, Dice: No te atreves a compararte con la Mars. Tú sí ap aportarías muchísimo programa de Adela. Ella solo quería llamar la atención. Sí, no. A ver, el tema de la Mars es este. Mars se le ofreció un lugar con Adela. Ella lo menospreció. Me daría mucha pena que Adela me ofrezca porque se platicó, eh? Pero muy por encima y yo creo que muy de Mes, esto podría hacerse, no como o sea, a la ligera. Eh, me, me daría mucha pena como tener un acuerdo con Adela para hacer cositas y que luego yo lo menosprecio de un modo otro. Entonces tengo que sopesar un poquito qué quiero hacer, dónde quiero estar? Qué va a pasar? Y así. Y, y llegué a mi casa esa noche y dije sabes qué, Ophelia, tú tenías un proyecto muy chingón en el que estabas trabajando y lo dejaste de lado. Entonces me paro enfrente de ustedes para que me regañen con todo su corazón y me jalen las orejas y me digan Ophelia, la neta, siempre dices que vas a volver a hacer esto y lo dejas de hacer. Entonces ahí les va. Para los que no saben, yo no quiero ser comunicadora LGBT. Me encanta hablar de lo LGBT, pero por supuesto, soy una vieja abiertamente trans. Tengo acá las banderas tatuadas. Yo sé que siempre lo muestro y de hecho, no me voy a un poquito. Tengo mis banderas allá puestas. Este, eso es una bandera total to, 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 eh, inmensa, la que yo en las marchas está como madre de que será dos metros y tanto. Y esta pues, es mi bandera. ¿no? Mm, mm, perdón, 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 perdón. Hemos escuchado segundos. Entonces, claro, <risa> perdón si los dejé sordos. No eh, considerenlo una SMR eh, impromptu, <risa> pero bueno, entonces el caso es. Eh, Quería mostrar eso. Me encanta, me encanta ser una persona abiertamente LGBT que me contenidos lo siempre pero yo no quiero. Yo no quiero que mi canal más chingón sea Diagnosis. Me explico Diagnosis. Para los que no saben, es mi canal de lo LGBT. Eh, así que el, eh, llegué y senté cabeza después de ver a Adela y dije güey, perdón, pero tu canal y lo que tienes que hacer es esto se llama Canvas, <ríe> se llama Canvas eh, y Canvas lo amo con todo mi corazón. Um, y, y comencé a, a como a, a tratar de organizar el canal. Primero que todo estaba lleno de spam en los comentarios de no mames, ofería hasta dejaste que pasara eso. Me sentí como no sé güey me sentí como eh, eh, si fuera así al garage y descubro que tengo un Ferrari güey súper chingón, pero que ya se está empolvando por no usar y es de no manches, güey, tienes un pinche coche deportivo espectacular que, que claro que tienes que sacar a andar para a ponerte las cosas no, en orden ¿no? y para divertirte y para hacer lo que quieres hacer. Y, y me di cuenta. No sé si ustedes sabían, pero Canvas antes le pertenecía a Platzi, porque cuando trabajé con Platzi mi contrato y me acuerdo con ellos era vas a sacar adelante un canal que va a promocionar los contenidos de Platzi se llama Platzi Canvas y, y fue muy divertido, fue espectacular. Claro que fue gran parte de mi estar con ellos. Cuando dejé de hacer cosas con Platzi me regalaron el canal en bien buen pedo que son. Entonces, eh, yo me quedé con el canal del sitio y fíjense que no podía subir contenidos tan eh, a menudo. En algún momento era porque no literal no podía. Luego me entregaron así como las llaves del canal y, y todavía quedaban cosas por acá que decían platos y cosas por allá que decían platos. Entonces saliendo de Adela le dije que toda la semana pasada a, bajé todos los videos los organicé, me encargué de este, me encargué de casi casi que asegurarme que no tuviera problemas con el brand y los volví a subir a un canal nuevo que ahora me pertenece, que ya no dice Platzi Canvas. No es que quiera huirle para nada a Platzi, pero es que si sí quisiera eh, como que no pisar ni ningún ninguna complicación de, de que en últimas es su brand. Me explico. Entonces, si yo acá digo cosas que no van con Platzi, en fin, lo cual quiere decir que tomé la no es broma, eh, es más es para que vean las decisiones difíciles de la vida de Ofelia eh, tomé una Entregué el canal Entregué el canal tal cual Esto era el canal antes Slash Plats y Canvas con casi 10.000 mil suscritos <risa> No puede. puede. Es, es neta Y sí lo entregué Para luego Este eh, Pues hacer Canvas eh, otra vez desde ceros 34 suscritos Volví a subir los videos eh, y, y ya tengo Ya tenía dos guiones andando para Canvas. Entonces me puse esta meta obligatoria de hacer. No es broma, no, no, espero no me odien también por esto, pero voy a tratar de dejar un poquito de diagnosis y dedicarles esfuerzo a Canvas. Entonces adelanté todos los videos que pudiera de diagnosis y ya tengo. Yo creo que mañana voy a hacer mi primera grabación formal del nuevo Canvas. Hay otra cosa muy bonita con Canvas y es que además el, el, el lugar se rediseñó, se rediseñó este con ayuda en su momento de una persona, un diseñador en Twitter súper cool. Eh, este quien curiosas curiosos de la vida me volvió a escribir hoy este, pero Jay eh, que está en, en 23 design en su momento rediseñó canvas para que se vea este, así. Entonces tiene el logo nuevo, no sé qué digo. Logo nuevo es esto, tiene un año o casi dos años, no? Pero, pero, pero es, es como la desplazificación de canvas eh, solo para que sea su proyecto, su propio peso, no? Dice Tierra Chan, se me olvidó el en vivo, pues llegas a tiempo. Dice Ciencias Naturales, quiero diagnóstico. Va a seguir apareciendo diagnósticos. Pero, pero, pero entonces luego había gente que me decía, güey, qué pedo, borraste Canvas, ¿qué te pasa, Ophelia? Yo no, 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 no no lo borré. Solo los tuve que bajar, reorganizar este y volver a subir. Y pues eh, eh, fue. O sea, tenía videos. Miren, para una youtuber que está comenzando o para un canal pequeño, pues tenía videos con 17 mil views, 20 mil, no y, y, y tu momento de, pues bueno, adiós con todo eso y se vuelve a organizar. Entonces eh, por si por si tienen preguntas de qué onda con eso y esto sale y esto sucede porque yo llego de, de, de ver a Adela. Llego a mi casa y tengo un momento de oh, ¿Qué estás haciendo? güey? La neta roja es espectacular. No lo cambio por nada en la vida. Nos ayuda a platicar entre nosotros, pero pero luego luego estás haciendo stand up y diagnosis, y es de pero si tú querías hacer canvas, tú quieres una comunicadora de ciencia, tú eres física. Y eso fue el esfuerzo de hacer este el por entre comillas, el nuevo canvas. Dice Chero Pony, te conocí por diagnóstico me gustaría ver tu material en Canvas es renerdo y lo tengo que aterrizar un poquito para que sea más digerible, quizás menos, quizás más vídeos, más cortos, algo así. No sé. Dice Fernando Torres, eh, manda un saludo a la banda de Ciudad Mesa. Hola, <risa> dice Alfonso. En diagnóstico amamos, no nos dejes. No, justo eh, yo creo que lo que voy a, voy a tratar de buscar como un balance para estar acá y estar allá, pero quiero hacer más Canvas en la vida. Dice Mr. Leches Canvas podrá correr libre por la pradera. Los youtubers, exacto. <risa> Charisma dice ya llegué. Cuenta con mi inscripción. Gracias. Dice eh, Gaby Franco. Eres muy interesante. Gracias por decirlo. Monserrat López dice eres mejor divulgar la ciencia que Neil de Gras, <risa> pero Neil de Gras sí es una persona que sí viene bien, bien de ciencias. Wey. Pero yo me quiero crear para eso. Me explico. Mi, mi, mi nombre es la, o sea, mi nombre de escenario es la explicatriz y eso viene porque existía un personaje en la radio mexicana que era el explicador. Enrique Ganem es una persona espectacular que conocí hace un rato y, y platicamos acerca de cómo hay que seguir divulgando ciencia. Entonces eh, eso no es, es. Voy a darme otra vez chance para que eso eh, funcione. Y pues por eso eso todo pasó gracias a ver Adela y de ver eh, el show de Adela. No, pero bueno. Eh, eso, eso sucedió esta semana. Sigamos con los balazos eh, y, y de paso. Muchas gracias también por apoyarme. Estar acá en últimas. Miren, si todo falla, va a seguir sucediendo roja. Dice Gallín, necesitas organizar todas las clonas para producir todos los contenidos. Anda, dice Emil Cáncer Salud desde los Mochis. ¿Aún me, este, hay que hablar de esa tasa Edgar Chávez dice el explicador sigue con su propia plataforma. No, sí, sí. Es que tienen que entender que Enrique en Anem, eh, no va a estar. O sea, ya, ya está mayor. Entonces no siempre está haciendo contenidos y demás. Dice Anuil, pero pero a fin de cuentas, la explicatriz es también parte de eh, este tema de comunicar ciencia. Eduardo Ramírez y gran participación en Saga transmitiste un ser humano eh, con mucho conocimiento, sobre todo sencillo, es que bonito y dice Uriel Torres, que salga el híbrido de la ciencia trans. Puede ser, puede ser Ale Vargas. Dice cuál es tu de la manera en que ahora mismo se hace de la divulgación de ciencias? Pues Ale te digo algo eh, gracias al Internet tenemos acceso a tanta información que estoy súper feliz con la cantidad de cosas que ves y conoces y existen, sobre todo porque en español tenemos mucho acceso a cosas que están pasando en España. El robot de Platón me vuela los sesos es de no mames este güey. Que quiero tenerlo en versión app y que lo pueda llevar a todos lados. Y pues eso sucede gracias a YouTube, no <risa> dice el RMKN: eh, no estamos en buenos términos, pero están hablando otra cosa. Perfecto. Y... Eh, cha, 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 cha. ¿Quién no está en buenos términos de qué hablan? <risa> Creo que están hablando de mí. No, espero que no. Los videos de Gnose me han ayudado mucho en mi relación... Ah, con mi novia, que es un... Okay, más bien con un chico trans, porque no sabía cómo apoyar. No, que okay, ya, ya entendí, perdón, perdón. Y dice Fernanda Fierro, ¿a dónde le doy clic? Bú, eh, búscate los videos de Canvas, pero tenganlo por seguro que eh, eh, va a haber mucho de qué hablar. Tengo un video súper divertido en el que estoy trabajando ahorita. Que tiene que ver con un anime. Entonces solo les voy a decir eso porque no quiero espoilerar nada. Soy Guzmán, dice, no es la única con acompañamiento gatuno. Conmigo está el gato Raúl. Ay, qué bonito. Pues como ves que Matú eh, dice estar. Bueno, Matú, aquí está, pero por algún motivo se comienza a lavar y bañar siempre que arranca el show. Matú, a ver, entiende Matú que te tienes que bañar antes, antes del show, antes del show, a ver, la pata del pata del patarocinador. <risa> Y así las cosas. En fin, en fin. Una cosa más, el último balazo de la semana, cosas que pasaron eh, justo esta semana que vale la pena platicar y muchas personas dijeron no, platiquemos y hablemos de este tema, es porque hay una guerra en Siria, ¿qué está pasando, güey? ¿Qué pedo? Um, y, y el cuento es eh, para que entiendan el, el, el desorden en Siria es una mezcla de, de todo en geopolítica. Entonces no es por repasar y por encima básicamente es un casi equivalente a una guerra civil, por así decir que es entre comillas ahijado del eh, de la primavera árabe. Este momento como de liberación de estos como entre comillas dictadores casi que eh, autoritarios eh, que, que siguen causando una cantidad de problemas para lo que está pasando con su población y como los poderes externos también están tomando presencia sobre Siria para tratar de controlar el tipo de fuerza que se usa contra sus mismos ciudadanos. Creo que esto es, es no creo, no es, Este es el segundo ataque de Donald Trump en esta situación, uno en el año pasado, uno este año y, y justo también hay que entender que lo que pasa con Estados Unidos es ellos hacen es más. Creo que esto está esto como siempre en mi canal favorito. Esto pasó por Vox eh, aquí está. Ok. Eh, este es como una serie de ataques, por así decir, de, de cosas que hacen Estados Unidos. No, este no es lo que les, lo que les quiero mostrar, donde ellos eh, dicen que quieren actuar eh, para algunos fines, no como de bien geopolítico, pero como que luego toman nota de esto es algo que hacen los presidentes estadounidenses. No se enredan en guerra, pero, pero sí dicen que sí van a estar presentes. Entonces, eh, entre y, y como lo dicen, es tenemos dos opciones: podemos hacer nada, podemos declarar guerra o podemos tener un ataque que básicamente es como hacer acto de presencia de guerra suena raro decirlo porque ese acto de presencia de guerra pues es muertes y, y bombardeos y, y no este eh, como que es, 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 es también decir que pues sí no pues fue un acto de presencia no y estamos dejando acá todo este tipo de daño pero el cuento es pues primero que todo todos estos entre comillas actos de presencia no sirven eh, y además eh, eh, se les da uso como más por show que por actividad real. ¿no? Entonces lo que hacen aquí justo en boxes se sientan un poquito como analizar el. Eh, es que eh, en tantas situaciones, en tantos momentos y en tantos espacios eh, no se busca tampoco siquiera solucionar el problema, solamente decir que fuimos. No, entonces tengan en cuenta que eso es lo que está pasando, aunque también esto no le quita para nada que puede ser Donald Trump comenzando la tercera guerra mundial. No, Mr. Leche dice Trump también terminó haciendo lo que criticaba. Vamos a sus fuerzas militares en conflictos y ya bueno, fíjate que de hecho hay un subray para eso eh, de Trump eh, critica a Trump porque casi casi que podrías decir que de todo, bueno, no de todo, pero hay tantas acciones de Trump que igual el dijo en algún momento que no se debería de hacer vamos ¿no? o sea, lo más lo, lo, lo que más ha criticado eh, como así ah, Obama ataca el Internet y está acá Trump este, a favor de la neutralidad de red y luego él fue quien la quitó. No luego eh, hablando de lo LGBT como antes de Ay, gracias Hillary por eh, apoyarlo LGBT. No sé qué y después él, él lo quitó luego como le decía a a Barack Obama. No te tomes vacaciones. ¿Qué te pasa, güey? O sea, piensa como billonario. Acto seguido, él es el presidente que más vacaciones se toma, ¿no? Entonces hay un casi casi que un tuit para cada cosa de las que hace Trump, donde él decía hace unos años que no se debería de hacer. Y la plataforma de Trump es rarísima porque él todo lo que quiere hacer es como deshacer todo lo que hizo Obama, ¿no? Y entonces eso también hay que tenerlo muy presente. Pero el caso es lo que sucedió en Siria es en gran parte Trump Haciendo eso, acto de presencia de, de tenemos que ir y explotar y más, pero, pero no le quita que eh, acá hay un, un hilo muy bonito que puso Vero Calderón. Aquí está chichén. que detalla más a fondo los reales como motivos, Si quieren verlo, ¿no? el interés de Putin sobre Siria tiene un nombre no que es Tartus, que es la base naval rusa en el Mediterráneo a 100 kilómetros de Damasco, al sur del territorio de la OTAN. Entonces, buques rusos navegaron ahí en el 2013 por primeras décadas. Putin ha dicho que su meta es fortalecer, no? Entonces, sobre el petróleo, no las fortalezas sobre el petróleo, porque es lo que siempre sacan. Siria es el productor de crudo número 64 del mundo. Entonces, México es el 12 para que tengan una idea. Entonces, reservas es el 33. Entonces, el tema no es petróleo en Siria, sino que Siria es un punto estratégico. Tartus, ¿no? que es la base naval siria, está cerca de 200 kilómetros de las costas de Chipre, que es territorio de la Unión Europea. Y Rusia tiene también mayor número de tropas terrestres en Siria. Si cayera Assad, pues Putin se queda sin base. Y esto, justo, es este como diálogo que hay entre. Rusia diciéndole a Trump no interfieras. Trump supuestamente estando ahí porque lo pusieron los rusos, pero tienen que comprobar que los rusos no lo pusieron ahí. Entonces igual va y ataca o capaz si lo está diciendo para para eh, no más hacer como prensa mientras están encubriendo cosas que están pasando en casa, porque además en casa hay un ciclo de noticias que lo está atacando a él. Entonces ahora estamos hablando de Siria y no de él eh, y, y, y siguiendo un poquito con esto. También hay motivos por los cuales eh, Putin debería estar eh, entre comillas buscando su presencia, no Putin invadió crimen en el 2014 en otro movimiento de avance. Así que con eso se dan una idea de su estrategia. Ahora, en diciembre del 2017, hace cuatro meses hizo un anuncio sorpresivo que ordenó la retirada de tropas sin especificar cuántas ni qué tiempo ¿no? en diciembre del 2017. Eso sí, Putin eh, dejó claro que entre comillas, si los terroristas volvían a atacar, no deberían ordenar ataques como nadie había visto. Y hay un enlace para comprobarlo. Entonces aquí repasamos un poquito, repasamos ¿no? aquí, pero repasa. Un poco eh, como motivos, eh, eh, actualidad, eh, si quiero política y actualidad militar, del por qué eh, Donald Trump está ahí sentado y por qué eh, esto está sucediendo también en parte y por fuera de toda esta presencia de solo Siria haciendo uso de armas, eh, digamos, demasiado forzosas contra su propia población. Dice Adriano Yervides que estar haciendo en unos cinco años más. Primero que tu piñas piñas para Adriano, muchas gracias eh, por tu donativo, tu brazo financiero. Segundo ¿qué estar haciendo en cinco años. Yo me estoy haciendo esa pregunta hoy mismo. Justo fui a Adela, volví, y me quedé pensando en cuál es tu plan de cinco años, güey, la neta, la neta. Y por eso comencé a hacer otra vez a moverle con campas, no? Y yes, dice a México no lo invadió para quitarle petróleo porque siempre se lo dimos a la buena. <ríe> bueno, más o menos. ¿eh? O sea, también de eso se, se trató eh, el tema de, de hacer Pemex en su momento. ¿no? Dice en molde perfecto, no puedo apoyarme, rechaza mi tarjeta. No te preocupes, no te preocupes. Yo no, yo no rechazo tu cariño. <ríe> Ahí me dice puesto que Iván Catrón se postulará en el futuro para presidencia de Estados Unidos. Es posible, no lo podemos descartar. Y en RMS dice hace poco vi que hablaban sobre qué tan posible era que lo impeach. Recuerda cómo no, no se dice en español. Básicamente impeachment es el proceso para sacar a un presidente del poder que es complejo, es caro políticamente hablando y es poco probable que suceda con Trump a menos que sea tan 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 presente su caso como de, de criminalidad, sobre todo con el tema de Rusia eh, y demás. Es, es yo, yo a ver, es que para que para que los saquen del poder legalmente hablando, Primero que todo, el gobierno está conformado totalmente por su partido. Así que sería muy difícil que voten en contra de ellos mismos y más en una mayoría eh, que, que, que es lo que se requiere para que esto suceda. Bueno, en fin, soy Guzmán, dice para los que no encuentran el canal de Canvas, lo mejor es entrar al canal de, de Ofelia, luego se han apartado de canales. <risa> Gracias al mero canal de Canvas. Sí. y les prometo que a medida que va tomando forma, va a haber como mole perfecto. Dice no tengo, no tienes Paypal, mejor ve a Patreon, mejor ve a Patreon, eh, patreon.com of course y acá eh, creo que si sí puedes dejar cariño financiero con Paypal. Eh, pero bueno, en fin, entonces eso, eso pasó, pasó esta semana y evidentemente el tema de, de Siria en las noticias también despierta un cómo hoy en día vivimos las guerras. Eh, tienen que entender que antes de eh, eh, la guerra eh, Kuwait iraquí del 90, creo que 91 ¿no? o 93 eh, no existía CNN, no existía la cobertura de noticias. De 24 horas. Entonces, hoy en día sabemos absolutamente todo y tenemos una cantidad de posiciones y vistas y comunicación local en tierra, etc que, que, que nos puede formar o deformar la opinión. No, pero el caso es que estamos sobreinformados y está bonito, está bonito saber, pero también comunica mucho cómo la gente luego se preocupa por cosas que no son relevantes a su localidad porque está pasando algo allá. Está muy cabrón, como digo, evidentemente es guerra. Nadie está a favor de, bueno, pocas personas, supongo, porque ahora quien están, eh, pero casi nadie. La la gran mayoría eh, están en contra de ver gente sufrir y pasarla mal y, y, y estar eh, haciendo como un pequeño como desmadre sentimental eh, con tal de supuestamente declarar el orden cuando realmente son literal como peleas geopolíticas que se están llevando a base de explosiones en otro país que no tiene que ver con dos países que están haciendo una guerra eh, a distancia. Y es raro de ver eso en redes porque nos consume. Tuve un espacio por allá en Talentland donde di entrevistas hablando de redes sociales. Y me preguntaban, no, Ophelia, ¿qué onda con el net neutrality? Y yo así de, pues es que a ver, net neutrality no aplica para México, porque en México tuvimos la reforma de telecomunicaciones que incluyó cubrirnos para que las redes se mantengan neutro. Pero todo el mundo saltó a defender el net neutrality en México, porque si bien sí nos impacta, o sea, tampoco es el Andrea Legarretazo de es que las redes sociales, pues, lo que pasa en Estados Unidos, acá no nos impacta. No, claro que nos impacta. Pero aún así la gente sal también saltó como con un corazón de, sí que Telmex no me vea. La no, 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 Telmex no puede. No estamos hablando de Comcast viendo lo que hay dentro de la comunicación, los paquetes de datos de transferencia en Estados Unidos. Es raro, es raro eso, pero pues es que sí son las redes. También estamos eh, consumiendo nuestros servicios de comunicación por medio de redes estadounidenses, no YouTube, es estadounidense, Facebook, es estadounidense, Twitter, es estadounidense. En fin, eso Rodríguez dice en pleno siglo XXI. Seguimos con las guerras, esperemos que este acontecimiento de auge, a nuevas ciencias sociales más civilizadas. Sí, y aún así, eh, a ver, most peaceful time in history, ever. creo que aquí está. Aún sí tienes que considerar que eh, tachán, viendo el número, esto va a ser un poco rudo y, y, y pesado y, y, y es complejo de entender porque hay gente que está muriendo, me queda claro, pero tomando el tomando la concentración de muertes, eh, y, y, y no más número grosso de, de, de ataques y demás vivimos en la era más pacífica de la historia. <risa> Digo, así de rudo era la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente es, es, lo, lo deforma un chingo, pero es que hay que tener en cuenta que lo que tenemos hoy es eh, a ver. Ah, esto empieza es, 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 Hay que tener en cuenta que lo que tenemos hoy es mucha información, mucha, mucha, mucha información, entonces eh, no, no, no quiero que celebremos Ay, sí, la paz total cuando vemos que están explotando misiles, pero sí hay que entender que ha ido mejorando mucho, 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 mucho. Dice Cheloponi, ¿crees que esta guerra boicatería gran escala los acuerdos económicos y los comerciales entre los países participantes? Pues fíjate que existía eh, una eh, regla que creo que se violó una vez, se ha violado una vez, donde decían que no existían dos países que tuvieran McDonald's, que se hubieran declarado guerra entre ellos y creo que se violó con el caso de Crimea. No no recuerdo bien, pero es porque justo cuando tienes acuerdos políticos que permiten el intercambio económico, eh, es muy mal negocio eh, ahora invadir a tu compañero. No hay que entender eso, dice José Juan Mota. Yo digo que los paquetes de datos gratis de Facebook, Instagram y WhatsApp hizo que en México el movimiento de dejar Facebook y demás no tomar en fuerza estas semanas como en Estados Unidos. Eh, sí, por supuesto. Bueno, ahorita hablamos de, de eso porque tengo un tantito de cosas de levantar de, de Zuckerberg, pero, pero hay que entender que eh, la historia de las redes sociales se volvió muy rara ahorita y, es, y eso se trata el video de hoy, porque qué tal como yo hablando una hora y no he comenzado a hablar de eso. Dice eh, Chávez, no podemos hablar de innovación de tecnología en un país eh, si depende de la tecnología de otros. Beto Mark, dice, salve McDonald's, salve los acuerdos internacionales de colaboración económica. Eh, Miguel Ángel dice de que hablamos. Ya ni sé. ¿eh? Mentiras, mentiras, mentiras. Y Luis Ángel dice hola, el viernes pasado Facebook me hizo que Cambridge Analytica se hizo uso mi información. Quería saber si tienes idea con qué finalidad lo utilizaron, no, si tengo que preocuparme. Ya te cuento. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. El caso es cerrando el tema de Siria. Eh, eh, hay que entender que eh, de nuevo, yo creo yo creo que el mejor punto de vista, aparte de lo que lo que publicó Vero Calderón, es eh, también esta historia de cómo lo que sucedió en Siria y cómo respondió Estados Unidos también es en parte eh, pues como lo suele ser cuando se usa la fuerza eh, eh, político. Ok, entonces sí están pasando cosas horribles, pero la presencia no es o sea, Estados Unidos no está atacando Siria para comenzar la tercera guerra mundial, que estamos a riesgo de hacerlo porque si está, porque estamos usando actividad militar, me explico es como decir, güey, saqué mi ahí sí, mi coche veloz deportivo y lo estoy usando en la autopista. Pues es probable que lo use para, romper el límite de velocidad, me explico, o sea, o, o, es, o hay un riesgo más alto de que vaya muy rápido en la autopista a comparación de dejar el coche en el estacionamiento, ¿no? Pero, pero hay que entender que parte de la presencia es también eh, totalmente política, sobre todo Trump diciendo a los Estados Unidos, sí, es que sí estamos tomando acción en eso, ¿no? Que es un modo muy, muy eh, rudo de ignorar un ataque militar en otro país, no, pero de todos modos es entre comillas lo que pasa por eso son intervenciones como esporádicas y, y, y pues suena raro decirlo, pero vean como en quizás quizás en dos o tres semanas no se vuelve a hablar del tema. No me sorprendería en lo más mínimo si el tema entre comillas desaparece y se me hace raro, raro, pero bueno, en fin, me preguntaron, me dijeron que hablar del tema. Eso es un poquito lo que pasó. Este ahí está, don señor Don Matu. Dice y además, no cayó cajeta. Dice también sobre información es problema. Sentido en las que personas necesitan decir cuáles son fake news y cuáles no. sí eso también no sería divertido si pudiéramos hablar de las fake news, como hablamos de las pelis, no así de este. Eh se ubican como cuando vemos el trailer de una película automáticamente decimos hoy muy bueno, no es también es como vemos un link y decir hoy está muy real <risa> o algo así. así nada todo un susto con el tema de las fake news porque me dijeron que esto que sucedió en Torreón de la noticia de las mujeres están siendo arrestadas. Resulta que era falso y no, no era para para nada real y no saqué. Y luego lo pongo en Twitter y me pasan datos de que sí sí era Entonces wey, entre que me dicen que sí, que no, que sí, que no. Y se confunde, wey, se confunde un poco, pero bueno. Eh, último balazo, antes de irnos con eh, un poquito de lo que les quería platicar acerca del título del video, es que no más compartir. Perdón, 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 perdón. Es que esto es todo, estos ruidos. Eh, me conseguí una de estas, me la regalaron, me la regalaron y lo puse en Twitter. Eh, y voy a hablar mucho de esto. Creo que platicar un video solito, pero a ver si lo reconocen solo por lo que es. Esto es una laptop, parte del proyecto One Laptop per Child, que es un proyecto hacer una laptop de 100 dólares. Entonces, yo sé que suena, parece un juguete, no es un juguete, les prometo que no es un juguete. Básicamente eh, está nueva, además, eh? pero es un proyecto del MIT Media Lab para hacer una laptop de menos de 100 dólares para niños en países en, en países en vía de desarrollo y la tecnología que se desarrolló para hacer esta mendiga, la pantalla, el procesador, este, el sistema operativo y demás. No más fue lo que le dio pie a que se inventen estas laptops pequeñas que se llaman las netbook, que muchas personas ya fue que hay personas en, me decían que me decía mi novia que en Argentina a las laptops les dicen netbook. Y es de no las laptops y las netbooks son muy diferentes, <risa> pero bueno, es un es un gadget espectacular con una cantidad de cosas re bonitas. Tiene este todo tipo de puertos y demás, y, y quiero jugar mucho con ella porque eh, la idea es la idea era hacer una laptop que eh, salía por menos de 100 dólares y literal regalarle. Entonces tengo mucho que hablar de esto, eh, pero acá la tengo y es como un pequeño espacio como de la historia de la computación en general y eso yo creo que se las quiero como compartir. Después dice Chiro Pony eh, ¿crees en la modificación de las políticas de privacidad se van a afectar por las aplicaciones. Ya, ahí te va. Eh, ahorita hablamos de eso. Bimar dice esa rola me gusta, estamos debatiendo. mi yo si sí aún juegas videojuegos, claro, claro. Pues de hecho, juego mucho, 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 mucho Overwatch, entre otros. Y dice Aleosuna, ese proyecto lo impulsó, entre otros, un boliviano Marcelo Claure. Qué chingón, qué bonito, eh, qué bonito, eh, pero de de, de de la laptop. Eh, Promete un video largo, detallado de T6. Solo les quería farolear porque es muy chingón. No saben cómo me choca ver que ahora se habla de esta laptop como hoy no, no salió nada. Es de no mames güey. En algún momento, en alguna entrevista le preguntan a Steve Jobs, oye, ¿cuándo vas a hacer tu netbook? Porque hubo un boom de netbooks. A ver nomás. Acer netbook. Eh, gracias a que se hizo esta laptop. Entonces luego se comenzaron a hacer estas compus que eh, estas ya están viejitas, pero esas compus chiquititas, estas cosas, no? Ese era Spire One, que eran las netbooks, no? Y, y estas en algún momento me acuerdo que en una entrevista le preguntan a Steve Jobs en su momento, oye, ¿cuándo vas a hacer la netbook de Apple? güey? todo el mundo está haciendo netbooks ahora, ¿qué pedo contigo? Y el, el, el bien creído de Jobs no tiene ningún problema con decir, a ver, vamos a esperar para definir ese mercado y luego no mucho tiempo después aparece el iPad. Entonces casi casi que podrías decir que porque se desarrolló la ciencia para hacer esa cosita, se desarrolló la ciencia para hacer las netbooks y eso impulsó a que se quisieran desarrollar las tablets, güey. Así que eso fue súper, súper pinches bonito. Dice Guillermo Mente, las tablets desplazaron las netbooks, ahora las netbooks murieron con el mismo celular. Exacto. Sí, pero, pero es, es pensar que esto quiero por y pregunta que si juego LOL no juego Overwatch, eh, pero hay que me, me parece bonito que esta, esta, este dispositivo se hizo por la literal visión de unos académicos y matemáticos que dijeron, güey, tenemos que hacer algo diferente para los chamacos, güey, porque no se pueden seguir educando en los mismos modos que siempre sin tener acceso a una computadora. Porque, por ejemplo, el sistema operativo que se llama Sugar eh, que creo que es un hijito de Fedora. Eh, bueno, un fork eh, sugar eh, se hizo de tal modo que tú puedes entrar a verte con un botón así cluc, el código fuente hasta de las mismas apps que estás corriendo. Entonces les da chance a los niños a ver hasta el código fuente de la compu. En fin, y había una en particular en el momento que tenían como cargador por si no tenías electricidad, funcionan con mesh networking. En fin, en fin, en fin, ahí me parece un pequeño como nerdgasmo tener eso aquí en la casa. Eh, dice Ciencias Naturales habla con Miranda. ¿Cómo habla Miranda? Dice Edgar Chávez. Una netbook sería muy chiquita para mí. Puede ser muy chiquita para muchas personas. Dice el RMCK. Hagamos un live stream de eso. Podría ser live stream. Podría ser live stream. Dani dice hola. oli Dani. ¿Cómo vas? En fin. Vámonos con nuestra. Eh, vámonos con nuestro primer tema. Ahora sí formal. Vamos a hablar de ciencia y tecnología. Ya pasó una hora del show. No me odien. Pero vamos a hablar de eh, algo que me han estado preguntando mucho y que mucha gente que se como que me acercó, pero vamos a hablar de las redes sociales. Yo sé que yo sé que parece que estoy hablando mucho de este tema y pero es que los bárbaros están golpeando en la puerta. Wey. Esto es algo que yo vengo viendo desde hace por lo menos 10 años, porque mi primera cuenta de Facebook, si mal no recuerdo, fue en el 2007. 2008, cuando era solo para universidades y ciertas universidades. En ese entonces en, en Australia estaba en la universidad de Sydney y tuve la suerte de estar en el segundo batch de universidades a las cuales le dieron acceso cuando la sacaron de Harvard. Y entonces fue como de, vamos a una cuenta en, este, en esta red social. Así que mi, mi historia con Facebook es viejísima, con Twitter no tanto, pero hoy hoy o, 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 hoy me di cuenta que ya oficialmente cumplo 10 años este mes en Twitter. Llevo 10 años de estar usando Twitter y eso me parece raro, divertido y espectacular, pero también me pone a pensar un poco de wow, es que güey yo, o sea, 10 años tú vas a la universidad y sacas dos licenciaturas, una de después de la otra. Me explico, es un chingo de tiempo. güey Y pues el caso es que eh, Zuckerberg está en, en el ojo de la tormenta, por así decirlo, porque están teniendo todo tipo de problemas con el tema de contenidos. Esta noticia se publicó en el 2000 en mayo del 2017, si mal no estoy, donde están diciendo saben que es que estamos teniendo un problema con los contenidos que se generan sobre la red, porque hay cosas que pueden ser ofensivas, complejas, rudas y difíciles de llevar. No Entonces, por ejemplo había dicho Facebook que iba a contratar personas para que supervisen los Facebook Live para que la gente no se esté buscando suicidar o no esté mostrando cosas gore y demás. Piensen ustedes lo complejo que es para una red social estar haciendo este tipo como de movimientos de contrataciones de contenido, porque es como si de repente su proveedor de cable, bueno, el de cable también es posible, pero bueno, eh, por ejemplo, si Telcel, no su proveedor de servicio celular, dejara hacer llamadas a ciertas personas y otras personas no. ¿Por qué? Porque si tú estás llamando a hacer esto que en Colombia le llaman las pegas, que es llamar a molestar gente, a trolear, entonces ya no puedes, no, porque te reportan. Es, es de perdón, pero o sea, Facebook es un supuesto servicio de comunicación. En qué momento se tienen que meter en los contenidos que se están publicando? Pero el otro lado también tiene sistemas para que tú puedas reportar que te están maltratando en las redes, te están haciendo cosas rudas eh, y, y entonces ahora se vuelve un. Eh, entonces, ¿quieren o no quieren que hagamos su información? No. El caso es que todo el mundo sabía, todo el mundo tenía muy presente y muy claro que eh, Facebook, evidentemente, está levantando un chingo de información nuestra que simplemente pues, no, no habíamos usado para otra cosa en algún otro momento de la historia. Me hace sentido. Piensen ustedes que para Facebook hay mil millones de personas conectadas a la red. Yo creo que en cualquier momento, en cualquier instante hay más de 40 millones de personas usando Facebook punto. Es como si toda Argentina estuviera haciendo una sola cosa y eso es raro, eso es raro a nivel como interacción social de humana. Me explico um, y, y además el caso con Facebook es eh, encima de eso resulta que se metieron en todo tipo de problemas por lo que pasa con su información. Entonces es el caso de Cambridge Analytica. Seguro ya no ha he hecho más que escuchar eh, hasta eh, o sea, ya, está, ya, está, ya está. Bueno, en fin, ya no han hecho más escuchar de todo de Cambridge Analytica, lo que pasó y lo que hacían. Cambridge Analytica era eh, una consultora, una agencia, por así decirlo, no muy diferente a lo que yo hacía cuando tenía una agencia que se encargaba de hacer uso de la información que recibían de muchas personas para hacer targeting de mensajes específicos, sobre todo con índole política. Miren esto lo vengo haciendo yo desde que abrí mi agencia en el 2009. Ok, yo buscaba personas y bases de datos de personas y buscaba cómo contactar con gente para que le salieran anuncios de cosas relacionadas con mis clientes, Telmex, Tercel, Sam, Sears, Me explico cuando era con Platzi también. Platzi tiene sus propias bases de datos y en algún momento se discutía. No sé si lo hacen todavía mostrar en Facebook anuncios de cosas relacionadas a las clases que están dando Si tú eres estudiante, si no eres estudiante también. Entonces esto es muy normal. Facebook hace esto y Facebook básicamente toma toda tu información y la presta para que los anunciantes puedan poner cosas por ahí encima. Qué pasa? La información de Facebook eh, la puedes, entre comillas, descargar con muchas limitantes. Pero la puedes entre comillas descargar si tú tienes acceso, por ejemplo, a una página y a la gente que le da like a la página. Si tú tienes una app y la gente que se suscribe está usando el servicio de login de Facebook, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Facebook comenzó a hacer uso, perdón, Cambridge Analytica comenzó a hacer eh, uso de sus propios datos, pero para levantar más datos, contrataron a unos proveedores o, vas a, para, o buscaron personas que ya tuvieran estas cosas hechas que tuvieran muchos usuarios que tuvieran que hacer login de Facebook. En este caso en particular, hablan siempre de una empresa que hizo una aplicación slash juego que hacía encuestas. Entonces, ahora imagínense vamos a hacer caso hipotético Ofelia, perdón, Mauricio Pastrana, el primo lejano de Ofelia, se registra usando esta app de los quizzes. Y entonces hace login con Facebook y Facebook le da acceso a los dueños de la app. No solo mi información, sino lo que llaman el grafo social. Todos mis amigos y más o menos cuántas interacciones hay con ellos en algunas situaciones, en algunos casos muy específicos. Pero entonces alguno de estos amigos, digamos Juan González, mi amigo del colegio, también baja esa app y entra. Entonces ahora confirma que hay un nexo entre como tantos usuarios, porque además la creo que se volvió como que muy concurrido en algún momento. Tú puedes medio comenzar a recrear el grafo social que Facebook tiene internamente, que no comparte a menos que sea para comprar anuncios. Entiéndase cuando Mauricio Pastrana entra y, y, y hablemos Mauricio Pastrana, no es Ofelia para este caso hipotético, no pero cuando Mauricio Pastrana entra a Facebook y hace login con Facebook, él está dando información de él, pero también de sus amigos un poquito, un poquito de esa información y luego, los otros amigos entran y entonces validan esa información. El caso es que se levanta este como gran grafo social por fuera de Facebook por medio de literal hacer eh, mucha búsqueda y se la venden a Cambridge Analytica o Cambridge compra la empresa y toma esa información. Y el hecho de que estén compartiendo estos datos es totalmente fuera de lo que Facebook permite. Ese fue el pedo. Ese fue el problema que eh, se comenzaron a, a traficar con todos estos datos que primero que todo, por qué chingados están por fuera de Facebook, porque cuando un desarrollador de juegos hace login con Facebook le da tanto acceso al desarrollador de juego a tanta información. Ahora, todos hemos visto esos avisos. Esta app va a tener acceso a tus llamadas, tus amigos, tus nombres, tu foto real. Tú no sé qué sabes, como que también nosotros también no quiero decir idiotas, pero pues le estamos dando aceptar, aceptar, aceptar. No es como ese caso de eh, Cómo vas a instalar algo y te dice esta va a usar toda tu información de ti, le va a preguntar a tu mamá le va a ir al censo, levantar datos con la Inegi. Estás OK con eso? Tú sí aceptar. Yo quiero ver a mis conejitos. Eh, eh, entonces también nosotros entregamos mucha información en eso y entonces Facebook se encuentran en un momento de wow, se dan cuenta porque ellos sabían que Cambridge Analytica está usando esta información para hacer anuncios con target específicos de estas personas. Ok, eh, Guillermo Mendita dice Facebook es gratis, por nada es gratis. No, lo que tienes que saber Guille, es que Facebook es gratis porque nosotros somos el producto. Facebook no quiere cobrarnos a nosotros mucho o nada porque está vendiendo nuestra información. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy pinche presente porque el caso es que Facebook tiene un negocio espectacular porque piensen que qué empresa, qué empresa tiene cero costos de casi casi de eh, adquisición de su producto. No, no tienen que hacer marketing para Facebook porque la gente que está en Facebook le está diciendo a la gente ven a Facebook o estoy en una red social que se llama Facebook. No, y también la información que le damos a Facebook se la damos gratis ya usando la aplicación. Y encima de eso se la venden a personas que están muy dispuestas a pagar por esto más dinero del que la gente que está dentro está dispuesta a pagar por proteger esa información. En ese sentido, bien podrían vender un Facebook blue, así como YouTube red, donde entonces ningún eh, no vemos anuncios. Pero claramente, claramente no estamos dispuestos a pagar lo que le valemos. Valemos, no <ríe> lo, que, lo que valemos, lo, no estamos dispuestos a pagar lo que equivalimos en dinero eh, para lo que pagan las empresas por cada usuario en promedio. En ese sentido nos pagan, las empresas pagan mucho más por nuestra información que lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por retenerla. Dice Cris Aldama: Soy un panque. <ríe> Ah, sí, claro, María, María Carlos dice ahí. Y ahí va uno a contestar qué pan dulce eres según tu signo zodiacal. Exacto. Eh, dice eh, linkermeca en los que sí leemos a veces los términos y condiciones. Eh, estamos ya estamos conscientes de todo esto, pero aún así, pero aún así, eh, igual seguíamos usando el servicio. ¿hace sentido es, es complejo, es, es hace nada. Vi una foto para que, que nunca se les olvide que Mark Zuckerberg mismo le pone cinta a su cámara y a su micrófono en la oficina, no? Él, él sabe que la gente ve y escucha y entonces. Eh, cuando se dieron, cuando explota el desmadre de Cambridge Analytica, sale a luz que hay un chingo de datos e información que están eh, como que ahí, por así decir, en, en, el, en el salvaje. Ok, y ay, Dios mío, esto porque ya está. Chuchuchum. Ahí estás. Listo, camarita. No. Un momento. Quiero que esto se vea bien. <ríe> ya estás. Perdón, aquí tiembla Televisa con mi producción, ¿eh? o sea, tiembla, tiembla. Ya. ¿Tú quieres mostrar tu pata de patarocinador? Gracias. <risa> perdón. Entonces Facebook tiene justo eh, eh, toda esta información y cuando explota lo de cambio Analytica, primero que todo cierran cambio Analytica en una cantidad de lugares y como agencia, pues evidentemente ya no puedes seguir operando tus clientes adiós. y tenemos un buen de cambios y, y, te, y de reflexión acerca de qué está pasando con esta información. Pero el gobierno de Estados Unidos no se salva de tener que meter las narices y decir pues wey, vamos a platicar con este señor Don Zuckerberg. A ver qué pedo? O sea, en qué momento Facebook? quedó y publicó tanta información. Así que el primero que todo lo más divertido de, de Zuckerberg eh, hablando con el Congreso estadounidense es que pues, existen estos chistes de que el güey es robot. Y, y la verdad es que es muy divertido porque sí tiene expresiones y formas y modos muy entre comillas robóticas. Eh, Max Zuckerberg de hecho, eh, levanta como que está como sospecha de hoy te estás comunicando como muy raro, pero para yo que lo he visto platicar desde que comenzó Facebook en foros públicos, digo en el Internet y demás, si sí me queda claro que el güey lo que es es el introvertido por excelencia, que de repente lo pusieron enfrente de una red social espectacularmente grande, que claro que tiene que hablar, entonces el güey es súper formal, pero tiene cosas que la neta, neta, eh, si él tuviera algún socio extrovertido, se los prometo que iría por allá. No, pero se presenta. Zuc, y habla eh, y da da como este eh, esta información de qué es Facebook y tiene que enfrentarse con un chingo de preguntas muy relacionadas con como la filosofía de qué es Facebook. Ok, yo creo que mi momento favorito de toda esta plática eh, justo a ver. Aquí está el video. Justo es un momento donde le dicen señor Zuckerberg. No, esto es un senador eh, y le dice le importaría compartir con nosotros el nombre de su hotel. Ok, y él dice o sea cómo sí o sea en qué hotel se está quedando no a qué se refiere y él así de pues, a ver hasta hasta se ríe por eso es de a qué o sea me está preguntando en qué hotel me estoy quedando eso es un chiste no es un chiste eh, pero después le dice no sabes que no 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 te voy a decir en qué hotel estoy y yo creo que fíjense cómo él ya hace una cara de caí caí en algo no sé en qué y dice ah bueno qué okay, chingón eh, si no está dispuesto a compartir con nosotros esa información públicamente o hasta privado. No, porque si sí suena raro, no te, te cruzas con alguien en la calle y esa persona de repente te dice oye, dónde? Te, dónde, dónde? duermes? No, cuál es tu dirección? Qué pedo? No? Y tú así de por qué preguntas? Wey, ¿no? Imagínense que no es una persona random, que el empleado de un banco. Ustedes están pasando enfrente de un banco y de repente el empleado les pregunta ¿Y me puedes dar tu información y tú no, cómo crees? fui al teatro el fin de semana a ver, a ver Los Miserables con Noelia. Muchas gracias, muy bonito. Y de repente se acerca alguien y nos dice, oye, tenemos unos boletos de descuento especial para ti, para que te quedes en un hotel, pero solo va a necesitar tu nombre, tu mail y tu teléfono. Y yo así, no, no, por favor, no. Sabiendo que además eso significa un chingo de spam. Entonces me divierte mucho como básicamente, yo creo que todas las preguntas que le hicieron a Zuckerberg, hay mucho donde reírse. Yo creo que esta es como la más valedora la, y justo la, la, la lista Huffington Post eh, como, como la más incómoda, porque él dice de esto se trata todo. Eh, yo, yo le, te quiero te quiero nomás acercar en cuenta de que es muy incómodo que en público te pregunten información personal, pero en Facebook la entregas así como así y es medio parte del servicio. Entonces siento que eso es un poquito lo que está pasando en Facebook y simplemente normalizamos por lo raro que vemos que es la interacción. Normalizamos el entregar toda esta información. La neta, de repente eh, pasas por un lugar y Google Maps te dice Ay, qué bonito que estuvo ese lugar donde estuviste. Tú ya Google Maps no me preguntes qué friki, qué friki, güey. Guillermo Mendi dice cayó con la pregunta exacto, le ibas a saber, ahí se viene de contrabando. ¿Cómo que estoy en hora Godín? ¿No es hora Godín? Son las 9.27 de la noche. ¿De dónde Godineas? A las 9.27 de la noche. Eh, eso eso me parece como que eh, algo, algo que debe de dar mucho para reflexionar, porque si bien, a ver, todos nosotros sabíamos, sabíamos que Facebook estaba levantando toda esta información. Había gente que me decía, pero ¿cuál es el pedo? güey? Claro que sabíamos que Facebook iba a hacer mal uso de esta información y que lo está entregando. Pues primero que todo, que esto no es enteramente legal. ¿no? Hay que entender que el compartir información, sobre todo compartir bases de datos, no es algo legal. Pero lo que pasó aquí es se compartió información que nosotros acordamos que sí se podía compartir. Entonces las preguntas tenían que ser había algún par de senadores como muy dudosos de cómo funciona esta plataforma y demás entiendo. Pero los que sí le dieron al clavo de los que quiero platicar fueron estos que sí se acercaron y le dijeron es que tu problema es que tu modelo de negocios está roto porque obliga a que la gente haga cosas muy en contra de su voluntad con tal de que tú puedas funcionar como negocio. Entonces le preguntan al señor Zuckerberg, tú quieres, tú quieres que tu red social sea siempre gratis y ellos dijeron sí. Y alguien luego le dice así: oh, Pues cómo es hace hacer dinero, como hacer dinero. Si siempre es gratis. Y el pues, señor, perdón, el señor senador, vendemos anuncios y eso es todo el truco. El cuento aquí es de nuevo: las redes sociales no son para nosotros, son para vender nuestra información para personas que les interesa. Y el truco, el problema, el problema aquí es que algunos de nosotros a veces somos consumidor y producto a la vez. Hay muchos de nosotros que tenemos negocios en Facebook y hay muchos de nosotros que para quien nos es espectacular poder vender nuestras cosas en Facebook. Entonces es como como decir ese nuevo cigarro es algo que es adictivo, que nos hace daño, pero que pues ya están tantas películas que es cool. Que, que no sé si esa, esa analogía funcione Otra cosa que de paso eh, eh, quedó también como muy, eh, muy a luz como de esta plática que siento yo, que también es un poquito como de mostrar los chones eh, filosóficos de Facebook eh, es que también se mostraron los chones filosóficos por parte del gobierno. Entonces hubo algún momento. Donde a ver si lo encuentro es, que, es igual no lo puedo poner porque pues, este video definitivamente si le doy play ya es eh, una evidente presencia de copyright. Pero para que lo busquen es cuando este senador John Kennedy le habla a Zuckerberg y le dice señor Zuckerberg, eh, te le pido, le pido no o te pido, señor Zuckerberg, <risa> señor Don Robot Lizard, alien Zuckerberg, te pido que consideres que lo que te digamos ahorita no va a importar. No así de plano, de plano le dice, le dice güey, es que esto que hablamos nosotros ahorita eh, es algo que en últimas no vamos a poder arreglar aquí porque así legislemos el uso de Facebook. Tú vas a encontrar cómo darle la vuelta al sistema de legislación y no es broma. El güey dice así de plano con uno que otro cabildeo un, un, con una actividad de cabildeo, perdón, es que dice con uno que otro lobbyista ¿no? que es básicamente tú Consíguete un activista que haga cabildeo, le das 11 millones de dólares y te lo prometo que seguramente compras a alguien que asegura que la ley que nosotros propongamos no va a pasar. Y, y yo, yo viendo esto, tu momento de wow, eso es como, eso es como si de repente ahí sí si Pedrito Sola dijera, me mandaron un anuncio de eh, X político para decirles X, X político es chingón y es de no, no puedes decir que es un anuncio. <risa> no eh, es como si de repente, bueno, no sé si Pedro Sola haga esas cosas, pero es como si un, si un, eh, un presentador de televisión abierta mexicana de repente dice me mandaron un anuncio de una marca porque pues les pareció esta marca es chingona. Espero se entienda eso. Es, es, un, es un político diciendo yo sé que lo que hagamos, le puedes dar la vuelta con dinero güey. y tú tienes un putero de dinero, señor Zuckerberg. Entonces te pido y no es broma, te pido que consideres que lo que hagas, lo hagas con responsabilidad. güey. perdón, eh, dice Gerardo Gatito, que es cabildeo. Eh, cabildeo es eh, eh, más bien es el lobbying, es como la actividad de ir y tratar de influenciar a los políticos para mover su posición, sobre todo votos y demás. Y hay cabildeos que se van la pena. O sea, por ejemplo, eh, hay personas que hacen cabildeo en pro de la ecología, en pro del aborto, eh, eh, o bueno, de, de, del, del choice, no, eh, en pro de, de poder elegir el aborto. Eh, hay gente que hace cabildeos bonitos. Pero el, el cuento de los políticos tiene su, su situación de voto y, pues, tú puedes, claro, que tratar de influenciarlos con un mil y un métodos que son perfectamente legales de platicar con ellos y, y mover el voto por aquí y por allá. Es como si quieren verlo. Eh, así como hay paramilitares, también hay para políticos, no son políticos, pero se meten con política y, y muchas veces los influencia la existencia del de dinero empresarial y demás. Es rudo eh, y se llamaba lobbyista. Hay una historia, no recuerdo bien cómo es, pero como en épocas y manos como de Truman, algo así muy, 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 muy de, de hace casi 100 años o por unos 80, 70 años de cómo estos, estos activistas esperaban a los políticos en el lobby del hotel. Entonces, por eso se le llaman en Estados Unidos lobbying y, 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 y pesa acá. Supongo que es cabildeo o sino activismo, activismo y ese tipo de cosas. Dice Eduardo Ramírez para youtubers. Ándale, dice eso es Guzmán, en mi país Costa Rica. Gracias al nuevo presidente se piensa respetar el matrimonio igualitario. Cambio nombre de la idea de, de personas trans. Qué bonito, qué chingón. Entonces, Emanuel García dice no crees que no todo recae en Zuckerberg. También el usuario tiene parte del problema. El usuario tiene un chingo del problema. El cuento es que ahí estamos nosotros también compartiendo eh, nuestra información por todos lados, no eh, eh, José eh, José Juan Mota, que está en el chat, creo arroba backmota en Twitter. A veces me habla de las cosas que hacen estos como radicalistas linuxeros como Stallman, que de repente eh, no usan una cantidad, una suite entera de ofrecimientos de una marca eh, o, o evitan eh, ciertos dispositivos y, y están muy presentes que el mero hecho de que tú toques cierto tipo de, de, de computadoras de una marca es que ya estás expuesto a que te vigilen, a que te monitoreen, a que la información no sea libre. Miren, piensen ustedes cómo el tener tiendas app stores es un retroceso filosófico al hacer software para la computadora personal el motivo por el cual tenemos computadoras personales que antes no eran así, antes eran computadoras como muy específicas con su con su diseño, cada cual para su propia marca es porque mucha gente se enfocó en hacer software que funcione en todo el hardware posible y luego comenzaron a aparecer como estos raros estándares y aparecieron estándares abiertos y de repente llega alguien y dice no todas las apps que vamos a poner en la tienda, las vamos a ver a mano. Eso es como eso es el equivalente a que un policía eh, del tianguis quiera verificar todos los productos que se venden en el tianguis habrá cosas que dices no mames voy esto no lo tienes por qué verificar, pues yo lo voy a verificar y entonces él decide qué se vende y qué no se vende y puede ser un poco autoritario entonces eh, el mero hecho de tener app stores de por sí ya irrumpe con la libertad de lo que tú puedes programar para el dispositivo y, y nos metimos a esto solitos y solitas porque luego también es lo que consumimos, no? No sé si saben que hay muchos esfuerzos para ilegalizar el que tú puedas modificar tu coche, por ejemplo, porque el coche le pertenece como así como tu iPhone, que tú no puedes modificar tu iPhone, que la pila, por ejemplo, está soldada al teléfono, el dispositivo. tú Tampoco puedes modificar tu coche, güey, que si tú quieres cambiar el exhausto, wey, lo siento, lo siento, pero eso o sea no solo rompe la garantía, sino que de por sí es totalmente ilegal, no? Y, y entonces hay gente que trata de hackear estos. Por ejemplo, me acuerdo que esto sucedió con el caso de camiones, que ya no activaban si tú los modificabas camiones, digo camiones de tractores, perdón, tractores de eh, eso es mi ejemplo de cómo funciona un tractor, no <risa> el caso. Entonces eh, nos metimos solitos a este problema también con las redes sociales. Evidentemente hay cosas por parte del usuario, pero el punto aquí es Facebook sabía y lo que estaban haciendo estos políticos era decirle al señor Don Facebook, toma conciencia de lo que estás haciendo. Entonces está muy cabrón y la neta, neta, le tengo hasta muy, mucho cariño mucha gente se burló de esto. Pues esto, de hecho, esta mención que estoy mostrando aquí está en el Daily Show, donde dicen que básicamente lo que hicieron fue regañar a Zuckerberg como si fuera un niño millonario, como de a ver, Mark, o sea, ya dejas de jugar videojuegos en la noche. Sí, y te vas a tu cuarto, te vas a tu cuarto y te encierras allá con el Switch y con tu iPhone o eh, con un iPhone, tómalo. ¿no? y es de, wey, es de eso no es un regaño. Entonces se están burlando de eso, pero a mí me parece que. Como una presencia de los políticos, por lo menos de este político, diciendo un güey, sienta cabeza que lo que estás haciendo puede hacer mucho daño, no? Y, y, y no te podemos obligar, porque eh, es raro que el gobierno diga no te podemos obligar, porque claramente tú puedes modificar la opinión del gobierno con varo, pero sienta cabeza. Álvaro me dar que me pregunta cómo funciona un tractor. Voy a volver a hacer la mímica. Los tractores funcionan así. Es que hacen tu, 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 el caso. Dice Rick. Estoy seguro el amarillo programático. Está detrás del robot Zuckerberg. Exacto. Por eso es como amarillo. Por eso todo es culpa del amarillo programático. Me pasó un meme por este, por ahí. Bagmota que decía el momento que Zuckerberg se da cuenta que hizo una red social de más de mil millones de usuarios sobre PHP y su carita. No, Maggie Urisha dice: Yo no puedo creer que la gente no supiera esto. Las redes sociales nos ven como mercancía, pero quién no es como las encuestas telefónicas eh, anteriormente por los censos. Siempre ha existido. Exacto, exacto. Es, es la verdad es que el tema aquí es no es que las redes sociales estén usando nuestra información, sino es que la información se está traficando entre varios y, y hay personas que realmente no no, ten, no tenían presente cuánta información hay. Miren, si quieren darse un shock, vayan a Facebook, descarguen su archivo, eh, que está por ahí en configuraciones personales, y su número de teléfono está el cuando hablan con otra persona de teléfono a, a teléfono B está el atar que ese teléfono es tuyo y el otro teléfono es de otra persona. Está entonces Facebook tiene información en cualquier momento de con quién estamos hablando, explico y puede hacer datos y, y análisis sobre eso, pero en este caso eh, eh, lo que lo llevó a, a Zuckerberg a hablar del tema es que eh, más bien se estaba vendiendo esta información. Entonces a raíz de esto, evidentemente lo que acaba sucediendo es que muchas empresas saltaron a decir Uy, bueno, si cacharon a Facebook, eh, y ya me los imagino todos mandando mails internos de oigan y este, porque no mm, no sé revisamos cómo estamos nosotros parados ante esta situación, porque igual y luego esto nos puede derramar y fue muy divertido porque no dijeron nada, sino que calladitos aquí quietitos comenzaron a hacer como cambios en sus términos de, de, de usuarios para eh, repasar el tema de, de información y de privacidad. Por ejemplo, mi teléfono como mi compu como mi iPad eh, comenzó a notificar. Eh, esto comenzó de repente a decir oh hola, bienvenido a la pantalla de privacidad. Entonces ahora cuando entro a las apps de Apple, él me dice qué se está haciendo con mi información. Está bonito, está chingón, pero saben qué va a pasar con esto? Todo el mundo va a decir no puedo entrar a pinche iTunes Store continuar, no eh, eh, algo bonito que salió a raíz de esto. También la lo anunciaron que van a tratar de notificar cuando se están haciendo pedidos de clave por parte de Apple y por parte de un tercero, porque por ejemplo eh, el diseño de la derecha, es un pop-up pidiendo tu clave de, de, de iTunes eh, generado por supondría cualquier pop, JavaScript o cosas así. El de la izquierda es el del teléfono formal y oficial para que puedas descargar apps. Entonces Apple hizo este cambio eh, y esto pues, sucedió. Así que podemos decir que de cierto modo lo de, lo de Facebook ya tuvo un pequeño impacto y es que las empresas se están fijando un poquito más de qué pedo con su información para los que juegan juegos en PC. Steam, que es eh, básicamente la tienda de videojuegos en línea más grande que creería yo, eh, rompió el servicio más grande de estadísticas de Steam, que se llama Steam Spy y, y sucedió porque ahora eh, ya no están compartiendo información con terceros de los usos de Steam, que está bonito. Es una lástima porque tenemos menos información, porque no se creeríamos que no se le está dando uso este, por lo menos eh, desde lo negativo para la información de Steam Spy, pero eso se fue, no? Y, y ah, esto achi, no busquen un enlace, pero bueno eh, WhatsApp también eh, hizo un cambio donde ahora resulta que WhatsApp va a ser supuestamente para mayores de 16 años. No sé si sabían, no sé si sabían, pero Facebook es para gente mayores de 13 años. Pero si mi primo está ahí, pues es que cómo sabe Facebook que no tienes 13 años? Pues el desplegable o cualquier persona que haya ido a un website de videojuegos para mayores de 18 compartirá el mismo cumpleaños que yo, de primero de enero de 1900, lo que sea. <risa> no, porque agarras el desplegable y trrr, le dices ahí, paras en un año que sea ya muy grande y le dices next. A lo mismo con los websites que venden alcohol. Pues, vamos, me queda claro que la verificación de edad de WhatsApp va a ser igual, igual este, de tonta. Pero eh, si también están haciendo eso es porque Facebook ahora también está también enfrentándose por dos frentes con el problema de los contenidos. Por un lado es la información que eh, se le está entregando a estos sitios. Y por el otro lado también es que igual y si vamos a filtrar y moderar contenido negativo y lo que estaba sucediendo antes del mierdero de Cambridge Analytica eh, también vale la pena comenzar a sacar personas demasiado, demasiado chamacos o chamacas que si ustedes han trabajado con agencias, no hay nada más difícil que lidiar con niños en redes sociales, porque no puedes ir a Facebook y decirle le quiero mostrar este anuncio a gente de nueve años <risa> que habrá, habrá algunos usuarios en cuanto a México va que no se nos olvide que en México tenemos la, eh, la, la ley de protección de datos y pero también que no se nos olvide que en México podemos pasarnos un chingo de leyes por el arco del triunfo. Entonces hay que tener mucho cuidado con entender que si bien eh, supuestamente tenemos protección para que no se vendan bases de datos, no sé si ustedes han tratado de eh, comprar alguna base de datos en algún momento. Yo sí hace muchos ayeres y o, o de vender ahora es un tantito más difícil, pero no es tanto más difícil y de repente te digan cuando digo una base de datos que te dan un Excel o un, un, una lista este CSB y se supone que hay muchas eh, eh, condiciones donde esto no es legal, sobre todo si es una base de datos que se levantó sin informar que se iba a vender su información. Pero bueno, eh, y, y pues eh, y les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una base de datos de la gente que ha comprado boletos para ir a la explicatriz. Y eso, eso, este bien, bien podría decir hoy solo voy a otro comediante, no? Y pues obviamente eso no lo haré, pero, pero es entender que esa información también se pasa. Y, y además, que con el tema de Cambio Analítica, el organismo, esto es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales. Creo que este no fue el que Peña Nieto la cagó con el nombre el Funay o <risa> en algún momento eh, también se asomó. Ah, y de paso, aquí está el nombre de la aplicación que está usando Cambio Analítica, Piggy. Piggy con el que tratando de obtener datos en su momento. Entonces en México técnicamente estamos blindados, legalmente hablando, en la realidad capaz y esto se ignora del total. Uriel Torres dice, Citibank dijo que los bancos ya no solo son entidades de dinero, sino también de daros, daros, datos, datos. Sí, es muy posible. CT Manuel T.W. dice, se habla mucho de Facebook, pero Zuckerberg también tiene WhatsApp e Instagram. Nos debemos de preocupar de que también ahí se estén usando nuestros datos por supuesto, pero súper por supuesto y, y no olvides que cuenta como una red social por, a, por aparte también está el Facebook Messenger, ¿no? Y es que el cuento es porque estaban platicando un poquito de qué va a pasar con las redes, a dónde van, no sé qué, porque eh, Bakhtin en algún momento comentó que eh, si mucha gente no salió de Facebook porque tenemos Facebook gratis en los teléfonos, el tema con Facebook es tenemos algo que se llama el efecto de red, ¿ok? Todos los que usamos el internet desde hace mucho tiempo recordamos el momento en el que murió MySpace, ¿no? Cuando, o, o el momento en el que murió Hemoflog o Metroflog y hicimos esta como gran migración a Facebook. Hoy en día es sumamente difícil de salirnos de Facebook porque Facebook ahora hizo algo sumamente listo que fue atomizó todo su servicio. Entonces tenemos una cosa que se llama el Facebook Pixel, por ejemplo. Eh, donde aquí está, donde lo que hace el Facebook Pixel es literal te da un código que se expresa como un píxel que cargas en tu documento HTML, por así decirlo, o en tu correo electrónico. Y él eh, de cierto modo te deja rastrear tu actividad y tu patrón de navegación por fuera de Facebook. Ok, por esto, por este tipo de, de cosas es que eh, Facebook sabe exactamente a qué sitios vas. Aunque realmente no estés ni hayas hecho login a Facebook, entiéndase, Facebook tiene como rastrear tu actividad en millones de sitios y de correos electrónicos y de espacios y tiene la capacidad de computación para poder atar toda esa información y hacer uso simbólico de estas cosas. Es por esto es que cuando tú de repente busqueas y googleas comida para gatos, croquetas en, 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 en eh, no sé, website de ventas, a ah, de repente cuando entras a Facebook, pum, te sugiere una página de comida para gatos, no? Y, y justo por ese tipo de actividades y esto nomás es el pixel, porque también hay sitios que usan login de Facebook, que es como un equivalente a pixel, pero con mucha más información compartida. Eh, por eso es que tenemos esta sensación de que Facebook nos escucha. a mí Me divierte mucho alimentar la leyenda de que Facebook e Instagram nos escuchan, pero es que lo cabrón de todo eso es que ellos no tienen que escucharnos para ser así de buenos en podernos ofrecer cosas que nos pueden interesar. Dice Chris Aldama con cookies, no maten las cookies. Exacto. Dice Víctor eh, Fanuel López puede que Facebook desaparezca. No es. es además es que es, es tan importante Facebook para el desarrollo de la humanidad, porque volvamos al tema de mil y tantos millones de usuarios. Es nunca en la historia de la existencia del ser humano. Hemos tenido un lugar tipo plaza pública tan compartido, o sea, es, es imagínense si toda la población humana de 1700 hiciera la misma pinche cosa, se pusiera la misma ropa o hablar el mismo lenguaje o no. Es, es como nunca habíamos tenido una situación social así. Facebook en sí también es como muy revelador de eh, el desarrollo del ser humano. Wey. Entonces lo que puede pasar, la, la realidad la realidad es qué tal que Facebook entre en competencia ruda con los chinos que son como del mismo o más, o más tamaño. Y entonces ahora tengas que, por ejemplo, en, no sé, de repente aliar Facebook y se lo coma WeChat, ¿no? Eso podría pasar, por ejemplo. Tierra Chan dice que redes crees que la más segura, pues ay, sí, la más segura es no usar ninguna. Pero eh, yo yo más bien eh, acepté que esa información se está entregando y, y todos tienen re, eh, uso responsable de su espacio. Lo bonito del que Facebook se acercara con el gobierno también es que comunica un poquito el estamos dispuestos a colaborar. Eh, a ver, Zuckerberg, net worth este aquí está. Ok, nomás para dejar en claro el mero hecho que que Mark Zuckerberg haya dado la cara implica que en esos días en los que estuvo hablando con el gobierno, Mark Zuckerberg hizo que se apreciara el valor accionario de Facebook, lo cual le entregó a él una riqueza, digamos indirecta, porque son acciones que tendría que vender de más o menos 3 mil millones de dólares. Ok, eh, y eso, eso pues también vale la pena tomar en cuenta que, que eh, eh, lo bonito de la plática con el gobierno, que además era solo eso, un, una plática, una revisión para ver qué tanto estaba dispuesto Facebook a, a colaborar. Es que, Comunico que Facebook está de cierto modo a, a trabajando en el honesto. Ellos lo que dicen es güey, perdón, no, como me están dando su información, no lo estoy usando de modos malvados, aunque esto claramente es un anuncio en público, no puede decir de repente ojo, oh, 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 sí, oh, me estoy llevando todos tus datos. Oh, oh, oh. no Claro que no puede hacer esas cosas eh, y, y, y entonces se, se siente que Facebook es una plataforma que muy en el abierto está diciendo vamos a usar esa información. Dice, eh, dice tierra, mejor me quedo en mi casita con mi soledad, <risa> ya ni socializar frente a frente seguro. Hay que tener más bien échenle ojo a lo que sí se comparte, lo que no se comparte. Es, 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 es el paradigma de la comunicación de hoy. Yo, yo creo que lo importante aquí es saber que esto sucede, más no eh, actuar en el ya nunca volver a usar redes sociales, porque el beneficio de la red de usar redes sociales también está presente, también está presente, la neta. Eh, dice a ah, que a mí me preocupaba que en caso de que Facebook cierre, qué va a hacer con todas, eh, que to con, todas que con todas las páginas con las que me logueo con Facebook. Exacto. Justo con el mero sistema de login de Facebook. Mucha gente no abandona Facebook. Eh, es como como lo que pasó con la queja con Kika Nieto. Wey. Igual hay gente que quiere consumir a Kika Nieto así le cague lo que diga. Hace sentido. Estamos dispuestos a perdonar por aquí, porque eh, lo que recibimos por allá igual nos gusta o nos interesa. Quizás es una pésima comparación, pero espero me entienden. Eh, y es que eh, aquí les va. a este es un pequeño análisis de Forbes donde ellos dicen, no, es que la neta, neta, Facebook nunca va a cambiar su modelo de negocios. Eso se discutió mucho justo en la plática de Facebook, ¿no? Ellos les, les, como que estos senadores le decían y usted estaría dispuesto a dejar que nosotros legislemos sobre su negocio, a lo cual Zuckerberg muy, muy, este, Democrat en su, en su evidente ¿no? posicionamiento político es así, pues si hay que regular, regulemos ¿no? y los, los los pobres senadores este, república que están en contra de la regulación están así o oh, oh, dijo que quería regular. Está seguro está hablando de la... no, pero el punto es el modelo de negocios de Facebook tiene varios motivos estructurales eh, para los cuales, por los cuales nunca, nunca, nunca va a cambiar su sistema de operación. O sea, un Facebook Blue, Puede que funcione, pero no se pueden deshacer del Facebook gratis porque de nuevo Facebook no paga. O sea, los bienes que está vendiendo es son, es son, es a costo casi cero. Pues si sí, tiene que tener los servidores prendidos, pero a comparación de los mil millones de usuarios en la plataforma, pues no mames. Luego no tiene que pagar por marketing, no tiene que decirle a ningún otro medio porfa promoción a Facebook, porque es que si no, la gente no se entera ¿Ah? Y fíjense que Google hace algo muy similar. Se acuerdan cuando todos adoptamos Gmail los que se acuerden más bien cuando saltó Gmail, que Google lanzaba Gmail en privado y tenías que invitar gente. Eso es porque quieren maximizar el uso del networking para que se promocione un producto nuevo. Y luego el último es eh, que eh, la plata, el sistema de ventas, o sea, el, el cómo facturar, cómo cobrar etc. Tampoco es eh, caro, porque es sobre su misma plataforma. O sea, Facebook no toma esta información y luego va a un mercado a vender. Entonces es casi gratis obtener el producto, es casi gratis mercadear el producto y es casi gratis vender el producto. Y tenemos además la base de usuarios más grandes, más grande de la humanidad, de cualquier base de usuarios en la existencia de la humanidad. Güey, cómo quieren <ríe> que Facebook de repente diga no, bueno, vamos a cambiar todo. Listo, vaya la chingada, no más bien lo que tienen que hacer ellos es hacerse muy presentes que eh, todas estas cosas de, de las que se le culpa a Facebook eh, tienen mucho problema de usuario presente. Muchas de las preguntas que se le hacían a Zuckerberg eran de la índole de... de, de, la índole de ¿Y eso qué? Pues, y si una persona quisiera no ver un anuncio, puede no ver un anuncio. Y él, pues sí, ahí en la plataforma está. Y si una persona quiere no autorizar una aplicación para que tenga acceso, puede no autorizar. Y él, sí, ahí está la aplicación en el sitio. Entonces lo que yo creo que va a pasar es que van a ser súper obvio y súper evidente que güey, en serio, estamos usando tus datos. No seas idiota, no seas pendejo. Y yo creo que lo que va a pasar de nuestro lado es que vamos a seguir diciendo sí, aceptar, aceptar, hay pinche Facebook, se llenó de pop ups, güey, y ya dice Uriel Torres, acto seguido datos de los senadores vendidos. No lo dudes Oscar Urquía dice: El gobierno le conviene que siga existiendo Facebook. Además, además dice eh, ciencias naturales volverá gender act por ahora no me hicieron una propuesta muy bonita para hacer contenidos en inglés pero eso es tema aparte y ojalá y salga por lo menos este Q o sea antes de junio José Carranza dice el login de Facebook es casi lo mismo que pasa con el libro del círculo de David Eggers. Donde la red social se convierte en un login universal para todo. Anda, exacto, Andrea. Pero si tú eres el producto, tú eres gratis. Exacto. Dice Ana Cox como tarde por aquí. Te... Hola Ana. Dice Luis Henry González se puede leer demasiado extraño. Pero a veces pienso que también nuestro smartphone nos escucha. Exacto, sí. Pero pero es que lo cabrón de eso es que no te tiene que escuchar para hacer así de bueno. Está muy loco eso, güey. Está muy loco. Héctor se le dice, eh, has utilizado Mastodon? Sí. Y Mastodon, fíjate que tiene un problema que es muy complejo para el usuario nuevo, eh, pero es, es bonito. Mastodon es como una respuesta. si quieren me lo filosófica a Facebook y, o más bien a Twitter. Cayuca Cajeta dice entonces entrarías por el mismo correo que Facebook, aunque no sea el login de Facebook. Imagínate eso. Eh, no, pues en caso es que en Facebook no va a desaparecer. No, que les quede muy claro. Y es que quería hablar un poquito de eso, porque las redes sociales si se asoman, las redes sociales tenían un uso que no tenían nada que ver. Eh, con, con lo que lo que acabó siendo. Vamos a darnos un pequeñito viaje. Ya hablamos de cómo eran los streams antes. Ahora hablemos de lo que eran las redes sociales de antes. Esto es, esto es justo. Pues es, cumple, Estoy cumpliendo 10 años en Twitter. ¿Cómo era Twitter hace casi 10 años? ¿Se acuerdan de esto? ¿A algunos de ustedes les tocó esto. Twitter era una red social para publicar un estatus, un estatus. Y, y el cuento era que tú simplemente decías qué estabas haciendo y demás eso usted no puede que no lo sepan pero Twitter por ejemplo nos inventó un chingo de cosas que están sobre Twitter eh, hashtags B, B, wiki a ver si está aquí hace mucho tiempo tuve eh, a ver si este es sí hace mucho tiempo tuve chance de conocer a Chris Messina eh, César Salazar a ver si esto aparece así tal cual uy madre mía Ok. Eh, a una persona que se llama Cris Messina. Ok, entonces eh, encontré algo que publicó aquí Sans courier, pero eh, Cris Messina eh, es una persona súper, súper bonita. Vamos a, imager, a ver si es puro chance aparece o no, no aparece. Pero es que lo estoy buscando junto con César Salazar porque Cris Messina es una persona que conocí en en, en México. Gracias a eh, que el aparte de ser creado lo trajo otra persona que se llama César Salazar, César Salazar. Eh, vamos a ver qué tiene César Salazar en su eh, LinkedIn, a ver si bueno, su cuenta de Twitter a ver es diseñador e investor, par de 23 design y él, y él puede que algunas personas lo conozcan. como no? Pero el caso, el caso Cris Messina. Eh, entonces es un personaje que fue gran parte de como la creación del Internet. Si eh, de lo actual es Google. No, este personaje aquí estás. Este nerd open source advocate. Ok, a ver, tienes página en español? No, y, y Chris Messina lo me gustaría presentarlo porque justo este personaje se inventó el hashtag y fue muy bonito porque cuando se lo estaba como planteando y platicando, yo estuve presente y gracias a César me acuerdo que alcancé a escuchar esta plática de él diciendo Wey, es que debería haber algún modo de organizar la información que estuviera sobre Twitter. Y esto es una entrada en un wiki que administraba eh, él y sus amigos. Vean estos es Chris Messina hace siete años donde decía vamos a hablar de los hashtags. Hashtag es una convención. Es más, esto se editó hace siete años, pero si vamos a, a, la, a, la, a la última revisión, la primera revisión seguro es desde antes de eso, 2009, ok, aquí está 2010. Eh, la primera revisión, la primera vez que se publicó fue bueno, estar en desorden. En fin, ah, no, sí, el caso. El seguro tiene más de siete años, no, pero siete años, diez meses. Y él dice, eh, los hashtags deberían de ser como un estándar para que la gente pueda unir las conversaciones. Entonces, acá les damos un ejemplo. ¿Qué tal si usamos hashtag San Diego Fire para hablar del incendio de San Diego? Y luego comienza a decir y además Podemos literal y tipificó el cómo va a ser el hashtag y estas cosas. Eh, 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 acá levanta unos de casos donde ya se usaron y, y quién los comenzó a usar y otras personas y demás y desarrolladores y cosas que relacionadas con hashtag. Pero esto, eso no estaba en Twitter en su momento. Él lo propuso como un güey, una idea ta tal cual. Y luego no sé si ustedes para la gente que me sigue mucho, mucho, mucho en redes sociales. También está el caso de los slash tags eh, eh, a ver, Chris me, sí, ¿no? Que estos sí que nunca se adoptaron. <risa> pero mm, ¿dónde está? Slashtag. Eh, a ver si sí, aquí está. Slashtag eh, wiki. Es que creo que está en eh, microsyntax. Quizás. Yo, 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 perdón, es que estoy buscando microsyntax. A ver si está así, quizás. Ah, aquí está, ok. Casi que no. Ya me asusté, que siempre lo encuentro fácil eh, esto para que vean nomás. Este es, un, es como los los hashtags hipster, no? Este es el que no se adoptó, pero también se presentaron por Chris Messina y eh, nombrados por Chris Boy y demás. Y esto también los vimos como grupos de trabajo y estas cosas hace ocho años y cinco meses, cuando Twitter básicamente era pues ahí sin nada. Entonces él dice que los hashtags, esos yo los uso mucho, eh, sirven para como expandir un poquito el lo que se usa con los hashtags es el hashtag reúne información bajo un solo grupo, pero también necesitamos un poquito como de meta información pues y meta información es esta la información, meta información es la información de la información. Como por ejemplo tomaste una foto, la meta información es con qué cámara a qué fecha, en qué lugar no la información de la información. Entonces él dice hay, a veces hay que sería bonito tener meta información que tiene que ir dentro del tweet, pero no necesariamente tiene que existir como algo que Twitter te pregunte. Entonces yo uso mucho esto slash vía. Entonces, por ejemplo, eh, ay, qué bonito esto que me encontré ahorita en YouTube slash no Noel o oh, sí, mi novia, no? Porque mi novia me lo dijo y entonces eh, proponen acá que uses también eh, vía. Quién te lo dio? by Quién lo hizo? CC, carbon copy etc. Y yo uso mucho los hashtags, eh, pero, pero este, justo les muestro un ejemplo que dice que esto es incorrecto. Pero bueno, me entienden y esto, esto es como parte como de la historia de lo que se hacía sobre Twitter en ese entonces. Dice Edgar Chávez, testiga, exacto, testigos. Alfa Medios dice, cierto, listúa, cuando usamos Twitter hay gente que dice eso, que eh, no sé usarlo. Los hashtags creo que están hablando. Eh, dicen que si me estoy trabando o si es que me estoy trabando yo. <ríe> Shaspi dice, recuerdo cuando te explicaba a mis amigos que Twitter era decir, me voy a bañar, voy al súper, tengo hambre. Y mira nada más en lo que se convirtió. Sí, tengo un amigo que justo dice que eh, usaba Twitter porque era como tener a muchos Pokémon. Eh, pero no, no muchos Pokémon, porque va a tener a muchos Tamagotchis, porque de repente todos dicen tengo hambre, no, <ríe> tengo sueño. <ríe> eh, y entonces ahora todavía le dice a sus amigos, amigos tipo Tamagotchi. Bueno, igual algunos Pokémon se comportan así. Dice la Tutix, la leyenda dice que había una beta de mandar mensajes y recibir mensajes de Twitter por SMS. Sí, no, no, no más que una beta. No era muy real. Twitter, eh, tú tuiteabas y llegaban los mensajes de texto o al email. Todo originalmente. Yo me acuerdo de, de haber hecho uso de esa utilidad hasta que salí de Estados Unidos y vine a ir a México y acá eh, no funcionaba siempre con todos los carriers y lo desactivé. Y, y de hecho, entre los cambios de Twitter, por ejemplo, en ese entonces, como se trataba de la comunicación instantánea, me acuerdo que un momento así muy drástico cuando quitaron el límite de 140 caracteres en mensajes directos era era un de wow, no manches, pero para eso es el email. Se supone que Twitter es para cosas rápidas. Eh, eh, ¿A qué dice que el Twitter off? Exacto. Eh, les dice lo del los SMS. Sí me tocó. Exacto. Dice Edgar Chávez, el corrector, eh, el corrector, dice que era testiga de la historia. Sí, anda. Dice Hello Shaffer", es como el diario personal. Y, y entonces me divierte mucho. Eh, como que me gusta mucho también un poquito empaparme del de, de, de qué es lo que estamos haciendo con Twitter en ese entonces. Porque la neta, Twitter se ha rediseñado un buen de veces. De por sí, hay, hay que tener en claro que. Las, los rediseños de la red social y, y el que te cambien la jugada un poquito son un poco rudos güey a ver es el paradigma del desarrollo del software de hoy. De repente tú tienes acceso a un sitio y te lo cambian, pero no solo es el software. Wey. Yo juego Overwatch, amo Overwatch, Overwatch con todo mi corazón, pero de repente a veces digo: Ay, cómo me gustaría jugar el Overwatch de hace un año cuando teníamos cosas diferentes. Perdón, soy main Mercy, entonces me, me choca que la Mercy hoy no reviva todos, pero me okay. <ríe> lo dejando eso de lado. Eh, es como el software de hoy, como ya está no tuyo, te lo cambian. Ahora, para ese chiste, Starbucks también me lo cambian. Sería bonito ir a un Starbucks de 1999, existían, ok, del 2000. 15 cuando tenían un diseño diferente. Entonces tampoco es como tan nuevo que te rediseñe las cosas sobre la marcha, pero sí está raro que eh, si sí, sí hay cosas diferentes en el cómo te presentan la información eh, y, y lo que querían hacer con las redes sociales en ese entonces es, es, eh, eh, vamos a buscar rapidín cómo era a ver eh, Facebook eh, 2013 News feed video. Esto lo, lo hablé por encimita. Eh, el show pasado donde eh, encontré él como la información, perdón, la información, el anuncio de, de Facebook. A ver si aquí está de por no estar metido en una camisa, donde se con esto, pero en donde el anuncio de Facebook, de, 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 de cómo ahora se va a manejar la información a medida que te la presentamos. Originalmente en Facebook tú entrabas a documentar de ti. Era literar tu Facebook. Tú hablas de ti, pero no ti. Pero si, si querías enterarte de otras personas, ibas a sus perfiles. No es no existía un mercado central de información, newsfeed, donde tú te enterabas de las cosas, donde te quedabas scrollando a ver qué pedo con todos ellos. Entonces, si tú querías saber qué pedo con el perfil de Ofelia, ibas al perfil de Ofelia. Si te quieres enterar qué pedo con el perfil de Ake, ibas al perfil de Ake, qué pedo con el perfil de este, eh, la Tutix, y al perfil de la Tutix. Luego te dicen de repente no vamos a hacer un, un espacio central donde aparecen los últimos updates de todos qué chingón y ahí entonces cambia la naturaleza de las redes sociales. Eh, es. Vean, aquí está el anuncio justo. Ok, vean, vean esto es, es Facebook diciendo eh, vamos a hacer cambios sobre, sobre Facebook y, y Zuckerberg de repente aparece diciendo queremos darle a la gente el periódico personalizado más chingón del mundo. Y es que esta es la duda que me queda en las redes sociales. El mierdero de que las redes sociales nos manipulan y no no sé qué. Tiene un pequeño componente de inteligencia artificial porque hay tantos datos como además Facebook insiste que tú puedes tener miles de amigos, que eso por si sí es raro. Eh, y, y no es que no es que no es que no puedas. No, pero miren, hay una cosa que se llama el número de Dunbar, eh, que básicamente es un tope psicológico de cuántas personas puedes recordar eh, eh, como que en tu, en tu como capacidad mental, por así decirlo. No eh, lo que dicen es eh, más o menos, más o menos después de 150 personas pierdes la capacidad de mantener Relaciones eh, como que en presencia mental. Entonces, a qué voy? Imagínense en ¿qué, qué está haciendo su tía en esto, dónde vive su tía, dónde viven sus primos y dónde viven eh, sus ex compañeros de la prepa y estas cosas. Pues bueno, eh, si ustedes comienzan a notar, okay, la tía no sé quién vive en tal lugar, el tío no sé qué, el primo no sé qué vive en otro lugar, mis amigos viven en tal lugar y comienzan a notar todas las relaciones que recuerdan de dónde está la gente, en promedio, depende de capacidad mental, llegan a más o menos unos 150 nombres. No, eso es, es el número de Dunbar. Eh, y el problema es que eh, eh, de cierto modo como funciona esto, pues como son recuerdos es, es como si fuera una mesa llena de botellas y pones una botella en un lado y se cae una por allá atrás. Entonces si tú conoces una persona nueva y entonces haces como nota mental de ah claro esta persona nueva está trabajando en tal lugar, no sé qué es probable que estés dejando olvidar a alguien. No pasa nada porque gracias a Facebook puedes recordar a esa persona después. Pero lo que dice Facebook es que en vez de tener capacidad de 150, tienes capacidad de 5000. 5,000 es totalmente rebasado de la capacidad de Dumbar y básicamente te dices más bien eso es como un pequeño como directorio de nombres y personas que si bien puedes contactar acá, la neta, neta, no sabes bien quiénes son, no es, es si nuestro límite psicológico recordar amigos de 150, qué raro que Facebook nos dé hasta 5,000, pero es que el tema es con ese límite de 5,000 se presta para que tú entres como en pequeñas como. Eh, carreras de quien amista y quien no amista. O sea, Facebook de cierto modo pudo haber puesto ese límite en 10 mil, pero supongo que cinco mil es el límite donde la gente deja de buscar amigos y es raro que le llamen amigos. Hace nada. Es más, va a ver si lo encuentro el tweet más preciso, porque es que lo tuite un amigo eh, hablando de amigos. Eh, de, descubrí que a ver, un momento. A ver, Tanner eh, friend ah, madre mía lo escribí re mal. Eh, hace nada mi eh, amigo o a ver, friend Twitter, quien es de hecho Renato. No, a ver, friends, vamos a ver si les si, si el caso. Descubrió que en la API de Twitter, o sea, el sistema programático de Twitter, no, no sé si puedo tener, perdón por todo ese, eh, hace nada. O Tanner, mi amigo Tanner, quien nomás de de quien está hablando, Felia es de esta persona, eh, eh, publicó, pero ahora, ahora se me fue. Quién sabe qué chingados publicó después, pero no se me fue que, eh, que como Twitter le da un nombre de si tú le das follow a una persona, eh, entonces en la red interna programáticamente se llama friend. Así esa persona no te siga, pero si alguien te sigue a ti es follower y él decía güey, qué triste que en la psicología de Twitter, o sea, nomás en cómo nombran sus variables, le está diciendo que si tú le das follow a alguien es, ay, oye, amigo, hola, amigo, no, pero si te siguen a ti es un seguidor, o sea, no, no es mi amigo, güey. <risa> eh, y, y eso, eso, eso también levanta un poquito como preguntas de cómo las redes sociales consideran a la gente que estamos usando su producto. Dice Carlos Narváez, ¿cuál sería un beneficio mutuo entre usuario y servicio? Pues supuestamente Facebook existía para acercar gente. Eh, Facebook, de hecho, tenía una misión nos no buscamos la Facebook. Eh, caray, no escribí Facebook, Facebook eh, misión statement que está. ah madre mía, la cambiaron. Además, Facebook tenía una misión original que era eh, hacer el mundo más abierto y conectado, no hacer el mundo más abierto y conectado. Y ahora lo, la misión es eh, traer el mundo más cerca. Ok, eso suena tonto, pero eso es muy importante como para el cómo ven ellos lo que están haciendo. Originalmente Facebook era esta red social donde tú encontrabas a tus ex compañeros diciendo mames, güey, qué chingón. Yo no escucho yo ellos hace 10 años. Ahora sí escucho de ellos. Qué cool, güey. Puedo hablar con este cuate y no sé qué y revivir, no? O sea, si sí, sí hay una utilidad para nosotros como los peones del servicio y del otro lado, hay que también recordar que a veces sí contratamos el servicio para promocionar nuestras cosas, no? Jorge García dice la fecha uso Facebook como un libreta de contactos al agregarlos. Les, les desmarco el seguir. Solamente sigo páginas de interés. Ándale. La mitad del problema es justo eso, que la gente dejó de curar a sus seguidores o a sus amigos y dejó de curar el contenido y la gente que consume. Algunos de ustedes han entrado a limpiar las páginas que ya no lee Seguro encuentran cosas ahí que dicen no mames, voy a esto qué pedo y se estaba ahí desde hace tres años. No. Alfonso dice, o sea que eh, yo recuerdo en promedio 150 de ustedes, pues la verdad es que fíjate Alfonso que yo sí me tomo chance de tratar de cuisearme cuando veo gente en Twitter y hablar de con mucha pinche gente. Pero, pero la verdad es que el límite psicológico está ahí y, y por eso muchas veces sí le digo a la gente literal, cuando me, me topo con gente en la calle, les digo cómo estás en Twitter wey? y ya no es, es, es complejo. Dice es Guerra que si te si me has pintado el cabello de castaño, mi cabello es naturalmente castaño. Entonces este no. Algún día lo dejaré hacer. Dice a que slash eh, Twitter off? <risa> anda. Mister Leche dice recabamos el problema que siempre le mucho peso a lo que está en las redes ¿no? y también quiere una pleca en su taza. Si la, las plecas en taza son lo de hoy. Eh, entonces, lo, lo que me salta de todo esto es como las redes sociales fueron bichos hechos por una cosa completamente diferente. Qué cambio? O sea, por qué estamos metidos en este desmadre? La neta, neta. O sea, por qué de repente Facebook? Bueno, primero que todo Facebook se volvió dominante, grande, pero además la net, yo, yo sí creo que esto es gran parte del problema y lo he hablado muchas veces. Eh, Facebook hizo un IPO. Ok, Facebook entró a la bolsa accionaria de valores. Perdón por el anuncio y eh, se avaló se y miren, miren la fecha que está. Eh, perdón, eh, mayo 18 del 2012. Y además se presentó como un desastre. Watcheles oh, <ríe> te clavan anuncios, aunque no los quieras. Y esto es CNN. Güey. Oh, veo que estás en un stream, entonces está por un anuncio extra. Y el caso es, eh, hay que entender que desde que están en la bolsa de valores, ellos ya tienen que responder más a una presión financiera de uno, generar dinero siempre en positivo, dos, a como de lugar y tres, a, a maximizar el uso de las personas que están en la plataforma. Entonces tienen que seguir creciendo y si no están creciendo en número de usuarios, entonces tienen que seguir creciendo en cantidad de dinero que se le extrae por usuario a la plataforma y esa mera presión. Yo creo que es la que tiene las redes sociales ahorita así como súper estiradas con la liga girada presente con un güey. Es que perdón, lo siento, deberíamos de estar borrando los bots en Twitter, pero es que si lo hacemos, nos, nos deshablamos, entonces no podemos hacer eso y no podemos decirle a la gente que estamos llenos de bots tampoco porque nos hace ver súper mal y entonces no puedes hacer nada de esto bonito, fundamental que creó el servicio en su momento. Y por eso es tan importante estar teniendo estos debates y pláticas, porque si bien básicamente Facebook lo sentaron frente al gobierno, y el gobierno le dijo no podemos hacer nada menos darte acá un golpecito eh, y hacer muy público que todo esto está pasando y informar a la gente que los datos en Facebook pueden no estar seguros. Pero el otro lado también quiero que entiendas y por eso me remonta a lo que le decía este eh, este senador a, a Zuckerberg. Él decía quiero que entiendas que lo que estás haciendo está muy lejos de ser algo fundamentalmente bonito, de ser algo a lo cual en algún momento igual era muy bonito y útil y, y, y funcional y era el sistema de la, de la comunicación de la humanidad. Pero ahorita, ahorita piensa en eso. Y yo creo que eso es como el plus más grande entre comillas de lo que sucedió el gobierno, dejando de lado que también es el gobierno admitiendo. No puedo hacer nada, nada de nada. En fin, y también de paso, porque yo creo que Facebook no muere eh, si acaso. Es más, piensen la marca de Facebook es tan tan poderosa que eh, no solo no muere, sino que si se desvanece el servicio como lo conocemos, la van a usar para 10 mil cosas más y la van a cambiar y eh, comprar mil personas y cosas Y Es como es, es muy difícil, muy difícil que eh, esto vaya a tener cambio alguno. Lo que sí tenemos que tener es más cuidado con que cuándo y dónde publicamos y sobre todo a qué le damos permiso de hacer uso de nuestros datos. Chris Aldama dice Google te paga pesitos por contestar encuestas. Anda, Ucuba dice rayos, llegó tarde. Lo siento, pero mira, Matú te quiere, te quiere mucho. Te quiere mucho. Dice Cayuca porque a la gente le dio el pánico colectivo que vendan la info que se les proporcionaba desde hace años. También, eso también, pues eso es evidente, ¿no? Es que da miedo, ¿no? Pero pues es que es lo que estamos haciendo. Shaspit dice: Facebook no se crea ni se destruye, solo se transforma. Guadalupe Canales dice: YouTube eliminó las notificaciones. Ay, el tema de las notificaciones me rebasa, porque a veces sí, a veces no. Pero pues anota más bien mentalmente que todos los lunes a las 8 de la noche. Shaspit dice: el Facebook debe ser el resultado del escrito de Twitter. Facebook quiso comprar Twitter y al no lograrlo se creó el newsfeed. Ah, eso es muy probable. Sí, eso es muy muy probable. Pero, pues, como sea, ahí está y no se va a ningún lugar. Um, pero bueno, eso es lo que es lo que es con Facebook. Eh, dice Álvaro Maverak: siento que en Twitter damos menos información. Eso sientes, ¿eh? la neta. Ahorita Instagram está súper está llevado de exitoso. Está chingón, pero discutía yo justo con Noelia de por qué Instagram? No. Primo que todo Snapchat es una red social que tiene el problema que no sirve para farolear tus números y entonces a lo mejor a las marcas tampoco le sirve mucho porque como no hay, no hay, existe el sistema de influencers o no es tan claro el sistema de influencers en Snapchat, entonces igual y eso puede ser una complicación y lo cual hace que la red sea un poquito más volátil porque la gente no tiene como este sentimiento histórico de yo crecí mis seguidores con el tiempo. Entonces acá me quedo. Creo yo. No sé. Estoy tratando de analizar por qué Snapchat no está siendo tan exitoso ahorita. Además que cambiaron la mera naturaleza de la aplicación. Ahora que la volvieron más como difícil de usar. Digo difícil de usar, porque antes era Snapchat. Tú abrías y era la cámara más rápida desde tu celular. Ahora la abres y se llama un ratito en cargar. Luego los filtros y es pesadona, por así decirlo. Eh, el caso es Instagram está recibiendo mucha, mucha atención y mucha presencia. Creo yo, creo yo, porque en Instagram hay espacio para que la gente sea entre comillas menos bot. Es más difícil ser una cuenta falsa bot y troll en Instagram porque estás mostrando te. Entonces hasta que no tengamos un sistema digamos confiable de computadoras que puedan generar a personas completamente falsas, eh, aunque bien podríamos hacerlo ya con Photoshop, solo que tomaría un tiempo. Eh, no hay tantas personas falsas en Instagram. Entonces es como que todos saltamos para allá un poquito porque entendemos que allá eh, uno, la foto es más fácil de tomar que escribir un tweet bien redactado. Y dos, la gente no está como en esta posición de, de crear cuentas. O sea, los, los, los tenientes chochos y estas cosas. Eh, creo yo que no puede que no les vaya tan bien en Instagram. Me estoy inventando todo esto, pero, pero creería que por ahí va la cosa. y platicamos de justo de, de, de por qué explotó. Pero eh, en últimas, lo que está pasando en Instagram es también muy similar a lo que pasa en Twitter, donde pues, tienes tantito para comunicar. En Facebook se volvió eh, un semillero de noticias falsas porque la gente le da like y, y compartir con mucha facilidad sin leer lo que hay dentro de las mismas páginas que están adentro, pero porque más porque permite todo el contenido ahí es que piensen nomás como herramienta todo lo que tiene Facebook a comparación de las otras redes sociales. Puedes poner videos, puedes poner, gifs puedes poner texto, puedes poner imágenes y además las imágenes tienen meta información de quién va en la imagen, quién va en el video también, evidentemente y ahora vas a tener eh, cómo compartir videos como muy complejos en 360 billar y demás. Dices, nunca entendí cómo se viralizaban cosas de Snapchat, no como lo de Damn Daniel. sí eh, eh, Uriel Torres dice en Instagram todo se mega fingido. No sé por qué la historia es la historia, la vida perfecta. A mí me pasa en Instagram que como que yo siento que estoy viendo no a mis amigos, sino anuncios de mis amigos <ríe> hechos por ellos mismos. Ahora yo juego el mismo juego. Yo subo fotos que la neta son muy filtradas y muy seleccionadas y que me gustan mucho y que las quiero guardar ahí. Pero a veces hago exactamente lo mismo. No, en fin. Diosguerre es dice Facebook es la red social más seguida las empresas por ahí nos venden sus marcas. Entonces cada vez es más grande y ahí seguirá si seguimos ahí. No solo eso, sino que para salir de Facebook necesitamos una bestia que tenga masa crítica del tamaño. de O sea, piensan que Twitter no nos ha logrado sacar de Facebook. Me explico y lo llevo intentando desde hace mucho tiempo. Ariel Rosas dice en Twitter no hay censura. Guiño, guiño. Bueno, no tanto como en Instagram. Eso es verdad. Leonardo Merchán dice en el futuro las redes contarán más por su credibilidad cuando se sincronicen con la DNI. Qué miedo que las redes sociales tengan acceso al DNI. <risa> no, de paso. Yo miren lo que va a venir. No es broma. Yo, yo creo que esto sí va a pasar y, y esto va a ser un gran punto de debate literal filosófico es cómo las redes sociales van a tener que hacer uso de inteligencia artificial para tratar de decidir qué es eh, eh, verdadero y qué no. Eh, email is spam. Si mal no recuerdo, eh, había una lista de cómo la hay una cantidad ridícula a ver esto. Vamos a ver lo encontré medio sin, sin confirmar. Perdónenme si, si definitivamente no es. Eh, pero ok. Eh, es que esto es que estás que estás navegando Ophelia. Bueno, me acuerdo de ver una estadística que creo que es esta que encontré, pero en fin. Que topaba que algo así como más de la mitad del mail, la dice que yo recuerdo es 80%, por ahorita la, la dudo, la dudo, no la quiero dudar por mera, porque es que wey, 80% es un chingo, wey. pero que más de la mitad del email que se envía en el mundo es spam, lo cual quiere decir que la gran mayoría de ese spam llega a casillas que se autodetectan porque hay software para autodetectar spam que la guardan, lo cual quiere decir que de todos los servidores de correo electrónico que hay en el mundo, la mitad existen para que un bot le envíe spam a otro bot y se guarde. No, eso es como fricción informática, me explico, y eso es fricción que genera mucho calor. Eso es como es mucha fricción, güey. Es como que está muy loco pensar que hay un chingo de servidores ahí solo por el spam. Ahora imagínense lo mismo para noticias autogeneradas para que sean fake news, que luego los bots detectan que son fake news. ¿Ese sentido? Dice Andrea Pérez, Instagram ha rescate del arte popular en la actualidad. Wow. Emanuel eh, García dice, ¿crees que vamos a tener que comprar nuestra privacidad? Es posible, es posible. ¿eh? Es posible. <ríe> Luis, tú dices, es el serle eh, agranda tu miembro. Exacto. Rekashi ni mi Instagram está más lleno de gata que de mí. <ríe> Kitsu dice, borré completamente mi cuenta de Facebook, perdí contactos de hace años y no me arrepiento de nada. Todavía me queda mucho. A lo mejor en un futuro cuando esté más definida mi vida, creé una, eh, de nuevo una cuenta de Facebook. Claro, exacto. Hugo Rivera dice, quizás la red del futuro sea Tumblr <risa> Anda. y puras Tumblrinas. Carolí Andrade dice, mi Instagram es mi portafolio, mi portafolio de ilustración. Álvaro Meobrac dice, porque en Twitter se puede subir o ver overpornos, las demás redes son más censuradas. Es que en últimas eh, hay que entender que además Twitter no es la red social más grande. Entonces, igual y también son un poco más permisivos porque es de güey, úsenla, úsenla, por favor. <ríe> Vean todas estas noticias de cómo Twitter se está volviendo más pequeño día con día. no. Igual y después, más adelante, cuando se vuelva muy grande y muy masiva, a comparación de las demás, vamos a tener problemas. Instagram no tiene que ser tan grande como Twitter para ser grande, porque Instagram, WhatsApp, eh, el Facebook Messenger y Facebook son los primeros servicios con más usuarios a nivel mundial. Y sumados, todos esos son el monopolio de la comunicación digital. Es que no se les olvide eso. Además piensen ustedes lo raro que es el mero concepto de tener un punto de comunicación centralizado. A ver cómo funciona el mail o funcionaba el mail antes. Tienes un protocolo, eh, que eh, había entre muchos, algunos recordarán este protocolo que se llama SMTP, Simple Mail Transfer Protocol eh, o una cosa que se llama POP y, y lo recordarán de la gente que habrá configurado eh, correos electrónicos estas cosas. Pero bueno el caso es el protocolo para transferencia simple de correo SMTP. ¿Qué quiere decir un protocolo? es Tenemos un estándar, mira eh, protocolos, perdón, este protocolo con otros como POP o IMAP eh, son, eh, se les otorga la tarea específica de enviar correo. A ver, si yo tengo una computadora, y en esa computadora le instalo software para que ella pueda enviar y recibir mail. Hay estándares para que el mail lo entienda Outlook y Gmail y demás. ¿no? Así de fácil es como el lenguaje estándar de cómo se envía una carta tan, tan estándar como el cómo se escribe la dirección en un sobre en papel que de paso hoy en día seguro nadie sabe ni yo. Pero eh, eh, o el cómo se producen estas cosas. Pero entonces eh, eh, el estándar del protocolo del envío de email estaba diseñado y hecho por gente súper chingona de los ochentas que, o, o setentas quizás para que tú pudieras con una computadora cualquiera volverlo a una computadora de envío de email. Ok, y entonces teníamos un sistema de protocolo abierto de envía de email. Si yo le envía un mail a mi primo, ese email pasaba por el Internet, si bien usando un protocolo también relativamente abierto y, y luego al otro lado, este eh, él entiende eh, la información que le estoy enviando y la descifra como un mail. Dice Archer si pago por un VPN, pago por mi privacidad. Este eh, eh, pagas por tu privacidad de, en, de datos de comunicación, pero sí, pero los datos que le estás entregando justo a una empresa tercera, esos puede que eh, pues evidentemente quedan a su disposición. Perdón, un pequeño paréntesis. María José es un pequeño abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Besitos y abracitos. <ríe> gracias por colaborar con el chat eh, históricamente. Es un tema muy interesante, más inspirado para su nuevo video. Chingón, anota, anota todo lo que se pueda a ver qué pasa. Pero entonces piensen cómo de repente pasamos de querer desarrollar protocolos y sistemas abiertos a querer hacer sistemas privativos que le pertenecen a una empresa. Eso la neta es un retroceso filosófico en el cómo estamos adoptando la comunicación. Así como Apple de repente se adueña de ah, sí, software abierto y libre, qué chingón, pues yo voy a verificar todas las líneas de código del software que se publique para mi dispositivo. No mames, güey qué locura eso. Wey? Eso para los linuxeros de los ochentas y noventas debe ser satán. Y entonces ahora tenemos lo mismo para el sistema de comunicación. Toda la comunicación tiene que pasar por un servicio centralizado. Es Imagínense que eh, eh, es, digo de cierto modo hay centrales telefónicas, pero sí hay cómo hacer comunicación de casa a casa, a veces sin pasar por la central. En este caso, no obligatoriamente tiene que ir el mensaje allá y volver. Entonces, quiere decir que puede haber alguien en la central escuchando la llamada. Hace sentido esa analogía. Eh, a mí me asustaba mucho y me divertía de platicarlo de cómo de repente la gente le gustó mucho el uso de Blackberry, porque Blackberry daba un estándar de comunicación, pero cuando se caía Blackberry, se caían todas las llamadas de todo el mundo y es de no mames, güey, eso es un poco tonto porque no hay un protocolo Blackberry para que tú tengas en tu oficina tu servidor Blackberry con el protocolo estándar de comunicación que puede ser cifrado y puede ser además privativo. Y entonces en que tú tienes tu servidor, tú te responsabilizas por tu capacidad de comunicación. Eh, nunca lo hicieron, que recuerde o capaz y si lo hicieron fue muy pequeño eh, y pero el caso es que no fue un estándar y pues evidentemente Blackberry tiene el problema que de repente se queda Blackberry en el mundo. Lo mismo con WhatsApp, lo mismo con Facebook. Facebook afortunadamente tiene un sistema de uso donde, bueno, más bien todos hoy en día, no, donde igual y se cae para algunos en algunos países, te sé, pero el punto es que tenemos que pasar por una persona para triangular la comunicación. Y eso es muy pinche raro. Podría yo quizás poner las manos a la llama y decir que todo esto cambió el momento en el que cambiaron los desarrolladores de tomar cerveza para programar a tomar Red Bull y café para programar. Güey, cuando se volvieron bestias capitalistas que están programando con tal de sacar un chingo de cosas así súper productivas en vez de programar por buen ondismo. Pero eso es especulación. Chaspeed dice antes para ligar era dame tu email. <ríe> Exacto. Históricamente dice todas las masas están controladas, vigiladas y literalmente no tenemos privacidad. Por eso prefiero hablar las cosas importantes en persona. Bueno, en persona también te pueden estar supervisando. Eh, el caso es de cierto modo eh, es como el estándar el, el de hoy de cómo se hacen las cosas y cómo no y qué ¿Qué, qué vamos a hacer con las redes, por dónde van y por dónde no van y demás. Polaris dice, mi papá me dijo el otro día, quiero borrar mi Facebook, pero me va a quedar incomunicado y me sacó mucho de onda que para en que vio muchas formas de comunicación, este fuera el que se le eh, hiciera tan difícil dejar. Anda, ¿No es que en últimas, miren, de nuevo hay que sopesar que sí hay beneficios en el uso de Facebook. Entonces lo importante aquí más bien no es eh, el, el eh, o sea, no podemos pedir un cambio porque no va a cambiar, porque es muy caro para la eh, sociedad actual cambiar de Facebook a un nuevo servicio, porque más los ofrecimientos no están como a ese nivel. Eh, y como lo dije por ahí en, en otro stream, eh, lo importante ahora es entender que esa información eh, eh, yo hago este chiste cuando entra WhatsApp, que le digo a la gente, Hola. Hola, Carlos. Hola. Hola, Luisa. Hola, señor eh, que está supervisando la conversación. <risa> Entonces lo que hay que tener presente es que esa información, como lo decía en otro stream, eh, siempre va a estar a riesgo de que alguien la lea. No? O sea, ahorita en este momento mi, mi laptop tiene una webcam que no estoy usando, pero capaz si alguien me está viendo por ahí. Suena creepy, pero, pero mientras más lo internalizamos también igual y, y, y nos deja entender un poquito la naturaleza de lo raro que es el uso de Facebook. Entonces, como lo decía en otros, perdón que ya lo dices otras veces, lo importante es saber, saber que esto pasa y con eso de cierto modo actuar, eh, ojalá eh, para nuestro beneficio o para entender que esta información va a acabar en algunos lugares, ¿no? No quiere decir, digamos de repente no dar la información, pero no darla siempre. Eh, yo, yo, por ejemplo, trato de no hacer Facebook login a varios lugares pero por miedo a que Facebook se caiga. Entonces ya no puedo hacer login en un lugar y cosas así. Y porque además cuando tienes que lidiar con un problema de login, tienes que lidiar con un problema de login pasando por Facebook y volver. Entonces prefiero tener correos únicos de login a sitios. Eh, eh, además que no uso Facebook en general. Yo, mi perfil de Facebook tiene solo 30 personas que son familiares con los cuales igual no hablo. Yo hago login a Facebook para entrar a administrar la página y ahí hago las cosas. Pero entonces también soy rara con eso. También igual y puedo decir que no uso Facebook a lo mejor. Dice Fernando Torres Hackers, bueno, chico raro habla de Black Mirror. Chaspi dice: Creo que ahora todos volteamos a ver raro si alguien dice que no tiene Facebook, socialmente está súper incrustado. Yo creo que lo más difícil de, de las como psicología y el estándar como del nuevo orden del uso de la red es que la gente piensa que no solo no usas o si usas Facebook, sino es de que si estás en Facebook, automáticamente hay que añadirse. Eso, esa cultura es rara, no es de estás en Facebook. Yo también Añadamos ¿no? y es de por no como por. Y además que la gente se siente mal si alguien no lo añade en Facebook. Es como y yo sé que lo he hecho 100 mil veces, pero es como lo mismo pasa en Twitter, no? Que, que si alguien te da un follow es castigo social. No mames, güey. Cómo? Cómo lograron ellos? Cómo o sea, es que ganaron los terroristas? Me explico cuando nos lograron convencer que si tú no tienes a alguien en Twitter, ya es eh, porque no te quiere no y, y de cierto modo eh, tú también dices güey, eh, cómo me veo yo ahora obligada de tener que estar poniendo gente aquí quien con mi base de datos de contactos de a quien veo, a quién no veo. Siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo que amigo el real amigo es el que no tienes en Facebook y mantiene la amistad, no Facebook quizás para abusar de nuestra psicología le puso amigos a lo que puede ser contactos, no? Y eso puede ser complejo. En fin, dice Irene Surge que le gusta mi contenido. Gracias, qué bonito Jorge García. Dice, cuando alguien me dice que no tiene Facebook, automáticamente lo empiezo a admirar. Polaris dice, finalmente es presión social. Anda. Y eh, eh, Hitco dice, soy antisocial. A nadie le importa que no tenga Facebook. Eh, Chico raro dice, si quieres castigar a alguien, dale, me divierta su foto de perfil. No, no, si se quieren divertir con la gente, hasta con ustedes mismos, vayan a Facebook, vayan a su foto de perfil y denle back. Y vean, las, siempre he querido hacer hacer eh, algún desarrollo chiquito, quizás sí, después con tiempo o si alguien se lo quiere aventar, donde tú pones un nombre de perfil de usuario y te jala las primeras cinco fotos que subió a Facebook <risa> y luego te jala la última como su foto de perfil. Me explico porque de repente ves cosas que dices qué pedo con esta persona. Y, la, y es que nadie recuerda hace cuánto usa Facebook. Nadie recuerda para qué lo usaba al comienzo y que las cosas que subió es, es bien divertido ver las primeras fotos de perfil de la gente. Eh, cuando abrieron Facebook hace así sea uno, dos o cinco o diez años. no, En fin, chico raro y si quieres castigar al perdón, ya lo leí. Eh, dice eh, Luis Molina Arteaga no es antisocial, es asocial el concepto. Correcto. Puede ser eh, <risa> dice los, los antisociales son delincuentes. Aquí dice eh, hoy descubrí que me quitó Manu User por dar r retweet, retweet a un retweet, mío de un tweet de Ake. Ok, a ver, yo le di retweet a un tweet de Ake y un usuario que le había dado ban, o sea, supongo que bloque en Twitter. Eh, a ah, que le quitó ese blog por mi retweet. Wow, qué locura. Descubrí que me había baneado porque citaba eh, sus tweets y a mí nadie me aparecía contenido y a mí me aparecía contenido no disponible. Anda. Wow. Eh, y, y aún así eso no significa nada. Eh. Por mucho tiempo, la neta, neta, Akira con quien yo hacía sí, Nercor. Eh, no nos seguíamos en Twitter por un ratito y no pasaba nada. Era de pues igual hablábamos. Me explico. Es como yo creo que hay que bajarle dos rayitas a la importancia del nos seguimos y no nos seguimos. Y a lo mejor comenzamos a desarmar Facebook el momento en el que eh, no estemos atrapados a tener que darle like a las cosas, a tener que compartir a las cosas. Comencemos a educar el algoritmo. Saben que comencé a hacer yo hace como un mes los anuncios que no me gustaban en YouTube. Literal voy a la I abajo y le dice, le digo no me muestres más de esto, no para que me, no me muestre más anuncios, pero para que por lo menos esto no me gusta. Me explico. Entonces como que también en Facebook, cuando sí entro igual le estoy dando borrar o esconder eh, cosas etc. para ver si logro medio enseñar al algoritmo que hay cosas que la neta no van y eh, no sé si eso sirva o no, pero, pero siento yo que también es parte de eh, cómo entramos a este como sistema automático de entramos a Facebook, vemos una persona, lo añadimos en Facebook, pedí request de amigo. Entonces eh, no conocimos a una persona, nos damos follow en Twitter, no es como que tener un poquito más como de control de quién sí, y quién no cura, curar las redes sociales. Eh, y, y pues eso dice Mago Suárez, elimina a todos mis amigos, ya tiene dos años más según Facebook, tengo 10 anda. Jota Pelat se suscribió con Twitch Prime, muchas gracias Pelat, de verdad aprecio mucho eso que, que estás suscrito, muchas, muchas gracias, dice no lo, educar el algoritmo, qué genial suena eso anda, eh, este Doritos Doritos para Pelato, puede no dice por accidente mi jefe supo mi usuario de Twitter y ahora tengo un poco de miedo de tirar hate, no tan mentira, ¿eh? yo yo sí cuando era jefa y patrona y tenía empleados, eh, me acuerdo de discutir con gente por las cosas que ponían en redes sociales, porque me chocaba que le decían a Twitter de problemas de la empresa sin decirme a mí ¿no? Eh, y, y, y era raro, no era de oye güey, la neta. Si eso te caga, pues cuéntame y lo negociamos. No, no, no. O sea, lo puedes poner en Twitter si quieres, pero dime a mí también. No? Eh, y siempre, 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 siempre he estado buscando lo que publica la gente en redes sociales eh, cuando trabajo con eh, ellos o ellas. Dice José Alberto queda eh, hago lo mismo con los anuncios de YouTube que chingón. Dice Uriel Torres, querido el ritmo, te voy a maestrar. Y el Schaffer dice, pero pasa de los que hablamos la otra vez que nos sesgamos. Demasiado es posible. Tienes toda la razón. Hay que también hay que tenerle ojo al sesgo, que de repente ahora solo te muestro lo único que quieres consumir. Yo creo que es, es un poco complejo este tema y nadie sabe bien qué hacer, pero la, la solución que yo creo que van a acabar implementando los Facebook de la vida va a ser. Eh, por medio de inteligencia artificial, porque no hay capacidad humana. Recuerdan la nota con la que comencé todo esto era Zuckerberg diciendo que va a contratar gente para monitorear lo que se pone en los live. Ok, va a contratar 3000 personas para ver anuncios de Facebook Live. Ok, eso, eso es rudo. Si alguno de ustedes usa YouTube como generador de contenido, a veces suben los videos y YouTube de repente sale con un este video, no es apto para todos los anunciantes y tú le puedes decir, Señor Don YouTube, lo puedes por favor repasar? Porque quien determina que no es apto para todos los anunciantes es el algoritmo de YouTube. Entonces tú le puedes decir acá, por favor repasar. Quiere decir que una persona va a ver el video y entonces lo ve a mano y en últimas la decisión la tiene un ser humano. No necesariamente porque una compu no pueda ver los videos, eh, que, que es lo que mucha gente piensa. Es que claro, los compu no entienden bien, bien, bien qué pedo, sino más bien porque eh, una persona puede ser responsable porque te bloqueen. Un, o sea, si llegas a un problema muy rudo de oye, ya la neta, neta, Facebook, qué pedo me Uy, Karen, qué pedo me quitaste el video y estas cosas. Eh, eh, ellos podrían decir no es que Juan González lo vio. Me explico no es un robot, no es un anónimo, es, es eh, alguien que está fuera del algoritmo, pero esa solución en últimas yo creo que eh, no es escalable. Es muy difícil pensar que primero que todo esto, comenzaron a aparecer estas personas tipo troll que ponían a eh, a gente de Facebook a ver, perdón, a gente de YouTube a ver videos de 10 horas de eh, Bob Esponja haciendo cosas, güey <ríe> eh, y del otro lado es pensar que van a seguir creciendo la cantidad de videos en la plataforma. Entonces, ¿qué hacemos? No A ver, dice que le gusta mi manicure. Gracias. Soy irresponsable con mis uñas y las hago yo en casa. Cada la retoco yo solita. En fin, dice Mister Lechos: el título de Bimbombón bon de Bimbombo es para toda la vida. Eso depende de Cat Power, pero o, o de Ice Pack también. Mago Suárez dice hay algún coche aquí. Pasaron cosas. Mago Suárez dice también eliminó eh, más considero que educar algoritmos también alimentar la plataforma. Por ejemplo, si no me gusta esto, u otro buscar opciones de anuncios. Es verdad. ¿eh? Yo no quiero decirles no usen Facebook, no usen Twitter sino más bien es entiendan que estas cosas pasan y entonces eh, también hagamos uso responsable. No es como es, es, no les quiero decir volvamos a la analogía del cigarro, no les quiero decir dejen de fumar, pero solo que entiendan que es da cáncer. <risa> en fin, con eso llevamos dos horas 35 minutos. Quería platicarles así muy rápido de temas eh, un poquito más como de ciencia. Quería hablar del horóscopo otra vez esto, pero yo creo que lo voy a dejar para el otro stream porque no, o un video solito, no sé, el caso es, me eh, se los comparto aquí, a ver si, a ver si carga el link, pero me, me dijeron en algún momento que si el horóscopo no es lo que nos dice el zodiaco y cómo se escribió, entonces que si es un horóscopo real según la ciencia y me encontré con un buen de información de cosas que pasan para la gente que nació en enero, cosas que pasan para la gente que nació en febrero, marzo, abril entonces hice un como pequeño como horóscopo científico y lo tengo acá, pero voy a dejarlo para después. prometo que, que lo que lo discuto más a fondo y eso será video por sí solo. Y más bien hagamos algo. Vámonos por último a una sección que de plano a plano se llama pregúntale off. hágame háganme preguntas de todo lo que les guste, y lo que no les guste y lo que sientan que valga la pena platicar y discutir porque pues para eso hago estos streams. No, aparte de hablar con Adela, Micha después llevo ya al aire dos horas 36 minutos, entonces cuéntenme ustedes qué onda? Si les gusta Facebook, no estas cosas y demás. Dice Lourdes Montillas. Me quedo rato, me quedo ratito. Dani B dice que si juego Nintendo Switch. Sí, de hecho, ahí me, mira y medio se alcanza a ver, pero esa cosa roja que está ahí ahí, eso, ahí donde estáis señalando, eso es un switch. Este y lo que pasa es que tiene una carcasa de estas como de, de gomita roja. Eh, Tengo mi friend code en Twitter. Casi, casi que si buscas, of course, que lo voy a buscar, lo voy a poner en el chat chingamar. <ríe> of course. Eh, of course Friend Tengo que confesar que cuando juego Juego un chingo de Mario eh, Y entonces eh, Probablemente me suba más juegos Es que mi problema es que yo vivo perma secuestrada Por eh, Este Overwatch eh, Entonces me, 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 Of course eh, pues, En bueno, caso que quieran jugar Overwatch Uno 5 8 7 soy sí, aquí estoy Ok, eh, en, en Blizzard, mi código de Blizzard Pues mi usuario de Blizz está aquí Chup, Por si me quieren añadir eh, Y nos podemos divertir allá Soy healer, en fin Dice Juárez que se ha jugado Mulaka, es un videojuego mexicano He hablado mucho de Mulaca, de hecho hay, Hago otro show, hago un show que se llama Critical eh, Beats Que son básicamente dos shows unidos Se hacen los martes, cae, llega los martes eh, Y el último... Eh, crítica del BITS, eh, hablamos eh, de cosas de gaming houses, mañana vamos a hablar de cosplay, pero sí, acá rato hablamos de más y demás y, y, y ha, sido, ha sido muy bonito seguir la historia, los lienzo en general, entonces claro que conozco. Carlos Bard dice películas LGBT que me gusten. Eh, es una buena pregunta. Déjame pienso eso un poco ahorita, pero, pero yo creo que si buscas una peli para ver ahorita, ve la peli que ganó el Oscar. ¿no? Eh, una mujer este, maravillosa, esplendorosa, espectacular. Eh, no más para estar al tanto de estas cosas. Y ahorita todo el mundo está viendo la de Simón, que creo que está bien. Dice ¿a qué asocia tu cuenta a Twitter, así si te pueden mandar rico, es más fácil. No manches, no sabía güey, retestan, dice todos los trabajos tienen partes tediosas. Cómo lidias con eso? <risa> pues es que también hay que recordar eh, el por qué haces cosas tediosas, no hay que eh, los gustos son en siempre tener muy presente el por esto chambeo, güey, this is why no? Karim Si es ¿cómo lidio con un novio transfóbico? Presenta la información. Entonces, es que tú, tú no seas trans, porque si eres trans y tienes un novio transfóbico, se acabó la relación con tu perdón. Eh, o, o tienes mucho que negociar. Pero, pero si es un caso de, de demás, solo preséntale con información y que sepa que está presente, que está más cerca de lo que cree y a ver por dónde lleva eso. Alfa Medios dice, dile a tu maestro que hay mil 500 homosexuales, que es natural, lo que no es natural es la homofobia. Ándale, <ríe> eh, gracias. Dice, si sí. Eh, Tatsu dijo caray, that's so cute Raúl. <ríe> dice toda mi familia es alta. No, mis tíos y tíos abuelos hay unos altotes y tengo unos primos más altos que yo. Entonces, entre mis primos, yo soy la más chaparra, pero mi mamá, mío, unos 60 o, o algo así. Y mi papá y mi hermana tampoco es que digas. ¡Uy! Entonces, pues eso eh, dice Jorge, me, porque ya no hay videos en Canvas, eh, porque cambié el canal. Ahora, ahora hay un nuevo canal de Canvas y y eh, lo encuentras. A ver, en fin, si, si Google los vídeos están, me tocó cambiarlo de canal para que existan en otro lugar. wow Perdón, Guillermo Mendita, deja un mega mega donativo. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Y dice cuando vienes a los cabos, quiero ir Android o iOS, todo a la vez, no? Eh, pues soy usuaria de iOS. De hecho, aunque le tengo mucho fan a, soy, le tengo mucho cariño con los teléfonos con Android. Los androides son espectacularmente. O sea, capaces, güey, son telefonazos eh, y, y no estoy para nada casada con Apple, pero llevo usando teléfonos de Apple mucho tiempo y tienes que entender que también me llegan con mucha facilidad. Uh -huh. eh, eh, me parece súper chingón eh, estas como bestias androides que hacen todo tipo de cosas súper cool, en fin, dice para qué no el transvestismo sería parte del transgénero eh, no, de hecho por eso hay tres test discretas, no tienes transvestismo que es cambias tu ropa y el, el, la, una persona transgénero cambia su expresión de género que es diferente y una persona transexual cambia su sexo o sea sus genitales eh, y el cuento es el siguiente, si tú te quitas toda la ropa si tú eres travesti y te quitas toda la ropa, vuelves a tu género que se te asignó al nacer. Si tú eres transgénero y te quitas toda la ropa, vuelves a o sea, no vuelves a ni. O sea, tú eres del género en el que te identificas, no? O sea, un, un travesti que se quita el drag, deja de transvestirse, está, está en la ropa, el significante, una persona transgénero está en el cuerpo, el significante y una persona transexual está en el sexo, el significante. Ok? Eh, y pues es la diferencia entre transgénero y transexual, no? Y de paso, cuando tú no eres trans, tú eres cis, Ok, entonces trans viene de latín de atravesar Tú atraviesas el, la vestimenta que se te asigna según el rol al nacer eh, y eh, tú eres eh, este. Si, si tú te alineas con el rol que se asigna, que se te asigna, dice Darka, ¿cómo puedo perder la timidez. Quiero ser maestro, pero me ganan nervios. Te digo algo Yo, una persona más o menos tímida eh, de, de chiquito. Luego mi transición me obligó, me obligó a estar en público para unas cosas. Entonces, ni modo si sí, algo he aprendido con eso es con horas de vuelo. Entonces hay un, hay un tanto de rife, no hay un momento donde tú tienes que decidir. Güey, yo sé que me caga. Yo sé que tengo miedo, pero lo tengo que hacer. Y, y fíjate que es que esa es la definición del valiente. El valiente no es el que sobrepasa todas las complicaciones y se avienta. No eh, vamos a hablar en términos de un RPG. Cuando tú juegas un RPG llegas a estos jefes que tienes que tener cierto nivel para ganarles fácil, cierto nivel para que te quede complejo y cierto nivel donde simplemente no les vas a ganar por más que lo intentes. Entonces, Valiente no es el que va y grindea y juega y sube su nivel por ahí afuera en el pasto, afuera del, del castillo y luego cuando llega ya tiene un nivel tan alto que pues evidentemente ya puede derrotar al jefe sin problemas. Valiente es el que apenitas tiene nivel e igual se avienta el que siente miedo y dice, güey tengo miedo, pero igual lo voy a hacer. Entonces hay, hay que tener eso presente de nunca vas a perder el miedo. No siempre está ahí. Yo estoy a dos de orinarme y no es broma, no saben cómo me pongo del estómago de mal cuando voy a dar shows. Wey? No, él lo sabe, <risa> perdón, eh, pero me enfermo, me enfermo. Literal mi cuerpo dice oh, sí pues qué bueno que vas a dar show. Pues, ah, vas a comprar tu treda chamaca wey. y me pongo súper nerviosa y me va re mal. Antecitos de subir al show está así casi que cabeceando el, el show pasado en el cine tonalá y me encerré en el camerino, apagué las luces y me puse audífonos y me puse así casi casi que está escuchando metálica. Además wey. está así de no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir y de repente escucho la rueda puta te va a tocar y salgo um, y ya arriba del escenario. Me calmo los nervios porque ya estoy ahí y me toca no y entonces entro como en ese, en ese acto. Pero, pero eso no le quita que estoy muerta del susto. Entonces para para salir como esa situación que dices, eh, de, de, de como de timidez tienes que en algún momento seguir como rompiendo con eso un poquito, en fin dice Oscar Torres que eh, si usas Steam, usas Steam, búscame como of course, hello Elba, dice llega tiempo bueno ya estamos cerrando <ríe> Darka ah, no, perdón se fue la pregunta de la timidez eh, Ezra 21 dice mis padres me preguntan que onda con mi vida me pone sensible que neta no saben mucho sobre mí a pesar que vivo con ellos, te digo algo Ezra todavía me preguntan a mí qué onda con mi vida y yo la neta hablo de esto todo el día güey, todo el santo día eh, tanto que yo hago este chiste en mi stand up. Yo siempre digo yo hago este show para decirle a mis papás que hago algo güey, porque si no piensan que yo me quedo en casa y juego videojuegos. Dice Miriam Bristol, le Llego mi padre y que que viendo mi y dice que pregunta es hombre. Entonces ah, bueno en ese caso dile esto ya le puedes mostrar el celular a tu papá y dile por si tiene preguntas de que si soy hombre eh, o yo dice llega un poco tarde, pero qué opinas sobre la definición de la asexualidad? El hecho de que el ser asexual no necesariamente significa no tener deseo sexual. No sé si me explique. Sí, claro, no entiendo mucho. Eh, la asexualidad eh, está más atada a ser acerca de, de, por ejemplo, que tú capaz si tienes muchas condiciones para erotizar, o sea, que no te queda fácil erotizar a cualquier persona o no quieres o no lo sientes. ¿no? Hay, hay una condición de la sexualidad, por ejemplo, que eh, creo que le llaman gris sexual o demisexualidad, donde cuando tienes un contacto emocional con alguien, entonces de repente esa persona te comienza a aprender, pero antes no. Entonces es un pedo de dónde lo sientes y dónde no hay que tener mucho cuidado porque ser asexual no implica ser frígida y ser asexual no implica eh, este, no querer tener sexo o no tenerlo del total. Por ejemplo, una persona sexual, claro que puede tener sexo, por fines es completamente enajenados al, al tema de erotizar el, eh, a, a otra persona o a la actividad con otra persona. Entonces por ejemplo una persona sexual se puede acostar con su novio o novia para darle un buen tiempo a su novio o novia. Así no esté sintiendo y no le está pasando mal. Me explico solamente un cómo, cómo tu cuerpo erotiza o no erotiza las cosas y de dónde viene. Y hay muchos conceptos bonitos dentro de la sexualidad que me parecen espectaculares que existan, porque de nuevo son de esas cosas de, de la diversidad que dices qué cagado que existan estas cosas. Yo no sé por qué. Miren, la neta, eh, eh, la gente le tiene como miedo a descubrir como nuevos rubros de la diversidad, ¿no? Es como de, ay, obvio no hay gente pansexual, ¿no? Entonces ahora vamos a pelear qué es, quién sí puede ser pansexual y quién no puede ser pansexual y de no mames, güey, al revés es, es como para mí es como conocer aliens nuevos, wey, en, en una serie de ciencia ficción es de, wow, qué cool, güey, esta persona solamente se prende si juega videojuegos con alguien y lo conoce, güey, sabes es que Mario Kart sexual, güey, no sé. Eh, entonces me divierte mucho que existan estos rubros diferentes y, y creo que eh, eso puede es ser un concepto de la sexualidad. Y es muy, muy fácil lidiar la sexualidad con tristezas en muchos casos, que de paso, Uriel, justo está diciendo, nos vemos asexuales cuando estamos deprimidos, que es posible, es muy fácil, eh, pero aún así eh, es, es bonito saber que existe porque también es, es, se trata de, de las divergencias. Es de no, no estás ni mejor, ni peor, ni mal, ni bien. Es, eres divergente y listo. Credo Mercury dice los niños sexuales. Exacto. Dice LRMCKN. Yo soy gray, grisexual. La sexualidad es un espectro igual que el género y la sexualidad. Chingón. Exacto. Ándale. Así tan bonito. Eh, Darka dice que si voy a hermosillo, pues por ahora no tengo nada que eh, eh, hacer en hermosillo, pero puede que la neta sí quiero organizar para Susana Vargas. Dice maestra: dice que la homosexualidad en sí no es buena porque no es parte de la naturaleza humana que usa el pretexto de que es el amor. Pues bueno, pues parece chiste. Dile a tu maestro eh, que si usa lentes, si dile señor, perdón, pero los lentes tampoco son naturales y parece chiste. La ropa tampoco es natural, no ah, maría Se dice que y si doy clase de física aquí en YouTube se me pasó por enfrente la posibilidad de yo creo que Checa los esfuerzos de Julio Profe, que está enseñando matemáticas, pero no dudo que, como Julio Profe, ya hay otros profes de otras materias. No lo dudo 10 segundos. Eh, dice sobre Guzmán: ¿Sabes tocar esa guitarra de ahí atrás? Sí, la sé tocar pobremente y por eso, evidentemente, no lo hago en streams. Bonnie bueno, Wolf dice: Mi novio quiere ser caster de LOL y ve partidos. Sabe jugar bastante bien, pero no sabe por dónde empezar a tocar puertas o qué hacer. Uy, dile que hable ya con Ake, que está también en el chat de Twitch y a que le puede guiar con quién, dónde, por qué, cómo, etc. Eh, el tema del casteo no siempre es jugar bien, sino es saber entretener y platicar bien y no distraerse y hacer como ser como este multitasker de la presentación. Eh, aparte de evidentemente tener chance de algún lugar donde hacerlo. Pero bueno, yo creo que está bonito que se acerque con gente que ya está haciendo caster o que está en el mundo de los esports a ah, que es una persona espectacular que está ahí para eso. Bueno, en fin, dice Jesús Navarro, Fitos en Guadalajara. Todavía no, pero pronto. Cris Aldama dice seguramente existen tantas sexualidades con personas en el mundo. Exacto. Exacto. Ese discurso, esto perdón para los que lo han escuchado mil veces de mí, pero ese discurso de hoy es que vamos a borrar las etiquetas. Siempre me pareció tan roto, güey. Es de no, no tenemos que tenemos que entender que tenemos miles de etiquetas. Yo tengo por lo menos 10. Yo en el LGBTTT y QQ2C, ETC encajo en muchas letras, güey. Y eso está chingón. Si vamos a, a borrar la es la, quizás la importancia de las etiquetas, porque tenemos muchas, güey. Es como de repente decir, no, cómo se atreven a decir marcas de coches, güey. Todos son coches. O sea, pues todos son coches, güey. Es lo mismo una homer que un mini. Uh, uh, o sea, todos son vehículos humanos, güey. <risa> no sé, eh, eh, no, es, es como las etiquetas son muy útiles eh, y más bien deberíamos enorgullecernos de nuestra etiqueta. En fin, eh, dice eh, Kylie, ¿Sabías de Jinxing? es una chica trans que tiene un talk show muy famoso en China? No, pero fíjate que hace nada hablé de Jinxing por un motivo. Ya no me acuerdo qué, pero pues la presenté justo como este top. Ah, Sabes que hablé de ella en el día de la visibilidad trans. La encontré y seguramente es la mujer trans con más audiencia del mundo, porque China no. Dice Fernanda ya mejor empoder, empoderar las empoder, las etiquetas exacto. Y de paso, Fer eh, acaba de hacer cosas bonitas con eh, FDR en, en Toluca. Hay que hablar de eso después en Twitter. álvaro Mebarak dice, pero como es el tractor. Raúl 40, 50 y se acaba de salir yo con mis padres el fin de semana pasada. Gracias a mis videos que ayudan a comprender que no iba a ser el final del mundo. Ay, qué cool, qué bonito, qué chingón, Raúl. Y, y justo de eso se trata. Es como si yo miren, yo transicioné a los 28 porque nadie sabía de esto eh, eh, cuando yo tenía 14 ni 20 y es más, a los 28 todavía me tocó educarme y educar a mi familia. No mames, güey. Entonces yo hago esto muy en público porque quiero que la gente sepa que hay gente trans y que pues o sea es que wey, si alguien me hubiera hecho esto a los 14, igual yo hubiera transicionado a los 15, no sé. Entonces me alegro mucho, me alegro mucho que hoy en día hay tantas pinches personas trans por ahí. No es espectacular. Es, es como eh, no sé, como que sí digo, güey, sí, que cambiaron las cosas, güey. Emanuel García dice me tengo que ir. Yo creo que yo también yo voy a ir eh, cerrando un poquito el show. Alfonso dice el tractor de Ofe. Se nota que yo soy la persona, o sea, si de por sí soy la persona con menos barrio del planeta, güey, también se nota que tengo menos campo también del planeta, güey, soy horrible. No sé cómo me permiten hablar con gente en público. Dice Darka, quiero agradecerte por informar mejor sobre el me tema LGBT y aún siendo gay desconocía mucha información. Gracias, gracias por decirlo. Y, y justo mira, yo tampoco, a ver, yo parto cuando hago mis videos, yo parto de la base que yo no sé. ¿Me explico? Entonces yo informo porque como yo no supe, seguro mucha gente tampoco lo supo. Y, y resulta ser verdad. <risa> Entonces me parece chingón que tanto mis videos como este stream son diálogos, porque en últimas ustedes a veces saben el, el, el show pasado me enseñaron el, el concepto correcto de, de los trapitos y fue muy bonito. Obviamente llegué y dije qué pena, güey, cómo no sabía qué pedofilia, consume más anime, chingada madre. En fin, hasta luna dice me siento un poco intimidado cuando hablo con personas que yo considero muy inteligentes. Eh, y no es que yo me considere tonto, pero me pongo nervioso. <risa> Te digo algo eh, en una época a mí me pasaba eso con la gente muy guapa. Yo no podía hablar, sobre todo con chicas muy guapas, pero la gente muy atractiva me ponían así contra la pared de nervios y, y, y no era, no era, eh, no era miedo, sino era más como un como. Y luego descubrí que era una rabia de tienen algo que yo no tengo, quizás, pero, pero me tocó solucionarlo del mismo modo que pinche solucionado todo en la vida güey haciéndolo hasta que ya me valió gorro no hasta que ya llegó un momento que comencé a compartir tiempo por puro chance de la vida, por mis roomies y lo que hacía y DTC con personas que están por ejemplo en el rubro del modelaje, que conocía muchas modelos hasta que ya, ya es una más güey no. Y entonces ahora logré sobrepasar eso. Entonces supongo que eso es como el proceso de los miedos y las fobias y demás. No es no hay más sino aventarte. Y, y yo creo que lo mismo. El tema de, de la gente lista es eh, solo huyele a las personas prepotentes con su inteligencia, no? y que por qué están de huevo? Perdón. Cali dice soy trans lesbiana Tengo un amigo que es gay que me pregunta por qué no soy hombre si me gustan las morras y le digo que si le gustan los hombres se haga morra, güey. La... <risa> Exacto. Sí, es que eh, es que justo si sí, una cosa es a ver si, si, si una quisiera, si, si una supuestamente transicionó para acostarse con hombres, güey, pues no mames, güey, podría ser un vato gay, no? En fin, es muy tonto ese pensar, pero pues eh, es más. Fíjate que lo que me topé con una estadística de cómo en Estados Unidos es más común. No sé esto para México, ojalá debería buscar. Pero en el caso me encontré con una estadística de una gran encuesta de gente trans y de cómo lo más común es las mujeres trans lesbianas, que el supuesto caso de lo que nos enseñaron los medios de que lo más común es la mujer trans heterosexual es raro, pero es porque si lo piensas, la heteronorma está tan pinches fucking presente y como la gente que se atrae con hombres, luego encuentra a veces el digo perdón, los hombres que se atraen con hombres eh, muchas veces no encuentran espacios o no necesariamente buscan transicionar. Entonces las, las personas que sí transicionan tienen una más alta probabilidad de venir también de la heteronorma y por consecuencia acabamos siendo mujeres lesbianas eh, entre mis amigas. Creo que es más común toparme con, con mujeres lesbianas trans, eh, pero eso es, eso evidentemente, como es una observación, no cuenta, no, no cuenta, pero, pero, pero me acuerdo de toparme con esa estadística hace rato y me gustaría comprobarla y verla. En fin, Maricruz Alcido dice qué grupos en Reddit me, me recomiendas es los de tu, los, los de tu país y los de tu ciudad. Puta, los, los subreddits locales son lo máximo. güey. O sea, el de México yo me lo gozo como nunca. En una época existía una cosa que se llamaba techo blanco, güey, que era espectacular y luego se volvió. En fin, Mister Leche dice jugarías farm simulator. Necesito un volante para hacer todo. Todo todo todo. La Tutix dice, tengo una duda, ¿por qué murió Carl? ¿Carl? Ay, debería saber. Este, este, este es Carl como Carl de, de... No, perdón, perdón. Bueno, igual dice, eh, aquí ya hablo con A que chingón. aquí dice, tengo la teoría que por qué las mujeres no suelen ponerse hearts contra trans, mientras que muchos hombres se ponen locos. Eso es verdad, ¿eh? Sí, muchos, muchos hombres le ponen pedos a, a, a las viejas trans y, y las mujeres son espectaculares. Perdón, si le, eh, también a eso creo yo. <ríe> eh, Ariel dice, mi observación es la misma. Hay un chingo de mujeres trans lesbianas que me hace pensar que son mayoría. Matthew dice, ¿cómo dejar de procrastinar? Ah, yo, yo tengo un sistema muy bonito para la procrastinación. Siempre tengo cosas que debería ser pista A y cosas que debería ser pista B. Entonces, para procrastinar A, hago cosas B. E, y, y todavía estoy, entonces siempre estoy haciendo, me explico, es como, para procrastinar, el no hacer, el no preparar roja, preparo Critical Bits. <risa> este, y para procrastinar, este, ¿no? No preparo Critical Bits, entonces voy preparando el video diagnóstico, ahora será Canvas, ¿no? Es como que me asigno cosas de, vamos a hacer otra cosa por allá, por acá. Eh, eh, y la otra es este el tip lo leí hace como dos semanas y no sabes lo pinches me ha ayudado güey. Monitorea tu tiempo sentado o sentada, no el tiempo que estés en una silla. Si te paras, o sea y, y, y el tip decía esconde las sillas güey, si estás parado o parada eh, te vas a obligar a buscar qué hacer y en eso no estás como en una posición como tan cómoda. Yo hace nada descubrí eh, comencé también como a considerar el estar en el teléfono haciendo scroll en cualquier app que eso es el equivalente a estar sentado. Justo hace nada le decía a Noelia en algún momento como ay dame media hora que voy a scrollear media hora. Así ah, ya fue a scrollear. Me vale madres. Puede ser Instagram, puede ser YouTube, puede ser Twitter, puede ser no voy a scrollear. Entonces también entender eso, no monitorear bien en que si estás usando el tiempo. Entonces, pero mi, mi consejo es siempre ten pista o pista B y Deja procrastinar uno haciendo el otro. no? Cali <ríe> dice que es mi novia es trans, no mi, mi, mi novia es este, cisgénero eh, y es una persona espectacular y está ahí en el chat. Alfonso dice eh, entre un chat por ocio, puse el nick que era trans y sorpresa a mí me terminó escribiendo un montón de hombres, <ríe> pero en chinga no entiendo luego por qué la trans Sí, la neta, la neta. Eh, a ver, el tema de eh, los chicos que erotizan a viejas trans es, es curioso, no? Y, y luego hay muchas viejas trans que tienen como este como pudor de nunca he ligado con nadie ni nada y, y no sé bien cómo lidiar con el acoso. Entonces se asustan cuando un hombre les dice güey, es que me prendes porque eres trans y ellas de no no es una cosa de dar, es un pervertido, es de no, pero un momento no, no, que quería saber en que no. Entonces también funciona de, de ambos lados todo el desmadre. En fin, en fin, creo que con eso voy a ir cerrando el show. Ahora sí, oficialmente van dos horas 56 minutos. Piñas para Noel. Anda. Soy yo, dice el heteronormado, es sustituido por el jotonormado. Me encuentro mucho LGBT que te juzgue y reprocha porque no es lo suficientemente LGBT. Suena muy divertido. Ok, Edo, te respondo rápida a esa y, y la última. Eh, es, eh, ¿Qué es la, oh, la jotonorma? Qué bonito que yo digo la homonorma ¿no? y también el transnorma. Por ejemplo, chico trans que no vaya al gym, tache. Mujer trans que no se sepa maquillar y arreglar, tache. No este y que no quiere estar en perra y guapa, no eh, este, lo mismo que chico gay que no vea RuPaul, que, que de paso me decía un amigo hace unas semanas es de güey, es que se volvió el nuevo fútbol gay. De repente se reúnen en casas de personas para ver ¿no? este RuPaul y la final y lo platican y cada quien habla de la estrategia y estas cosas y es raro, no es raro, es raro que eso pase. Eh, entonces sí, por supuesto que la homonorma existe la homonorma eh, puede ser muy también como opresora. Ahorita la heteronorma lo que pasa es que básicamente es como el problema más presente por así decir, ¿no? Eh, entonces pero tenlo por seguro que hay normas también, de hecho hay lesbonormas también, ¿no? ¿No? Y las lesbonormas son básicamente los estereotipos eh, yo no estoy en contra de los estereotipos de paso a mí me gusta mucho que existan como bonitos roles pero pero lo que no pido es que sean obligatorios, ¿no? y Feliz está bien cabrón, como a mí me han tirado más el pedo como trans que como vato, anda, exacto Good Guy Peter se suscribió con Twitch Prime. Peter, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, la neta, la neta. Se agradece mucho, se agradece mucho a la gente bonita que viene a acompañar. De paso, no sé si a veces pasa, se asoma y huye, pero eh, Flavina Chan estuvo cumpliendo años este fin de semana, ayer. Si sí, mal no estoy, entonces feliz cumpleaños, Andrea. Eh, Caro no llegó hoy, pero igual ella es el martillo oficial del chat y, y este, espero que esté todo bien con Caro y después le escribo. Eh, Noele, gracias por pasar a acompañar. Siempre es bonito saber que tu novia te ve, ve tus videos. Entonces ahora ya me da oso hacer absolutamente todo y para todo lo demás. Eh, ya saben cómo es cuando eh, leo los nombres YouTube. No siempre los muestra todos. Pero pues muchas gracias a la gente bonita que está apoyando este show. David Álvarez Ponce, Alex Osorio, Ake, Rubio, Trini, Patacoins y Alejandro Alcántara en el Patreon y eh, la gente que está en el Twitch, eh, Ake, eh, Inifer, los las moderadoras eh, que llegaron y eh, muchas gracias a ABEX 01, a Karin Oz, a no, 0434, a Brian 3X, Buda González, Bonnie Wolf, C, Echones, Andrea, Daniel FRG, Danny Trouble 3. Muchas gracias a Darka 1307, Draconel, Electrical Skateboard Extra 21. Muchas gracias a... Gacela, o sea, Gamer01, porque Gamer02. No puede llegar Goen, Shiuya, y Agudaipiro 00, se suscribió. Muchas gracias, Hit, y Muchas gracias a not Picasso, Irken Larry, Castormex, Latutix. Muchas gracias a RMKCN, pero RMCK, Mario Gabriel, Mr. Leches, Mr. Kelim, Raúl 4050, Rayvon, Etra, el retesam Rick Kato, Roger Sei, Soledo Edo que bonito verte Muchas gracias a techno 4 a Tepis Coelho69. Wolf 09 Yumi Harris Z911, 911 911 Muchas gracias Z Manuel F, perdón, LTW, a Sohan Estrada 11 y a la gente bonita que llega en el Twitch Y oh, no manches aparece Bonnie Wolf ahí arriba, güey, con de Hun Cheer, qué chingón, qué bonito, gracias por todo ese apoyo, güey Muchas gracias también a la gente que llega Este en el YouTube, a Alfonso Álvaro Mebarak, Analí, Andrea Pérez, Ann Williams Arturo, TMS Luna, Catalina, contacto ¿Por qué teníamos que contactar? Te contacto? <risa> Perdón. Muchas gracias a eh, Ciencias Naturales, Clau, H07, Daniel Ayala, Daniel aquiros Dani B, Diana Carrillo, Diana S, a Diego Villa M, Edi Plume, Edgar Chávez, Enrique Rivera, césar Saucedo, Estela Hernández, Fernanda Naya, La Torre gracias Fer, que chingón, Francisco Cruz, Frank Cruz. No es lo mismo que Francisco Cruz, Gav, Graciela Martínez, Jack Leger, Jason Rodríguez, Bzz, ayuna Tres Fénix, Cali, Lluvia, ACG, Lourdes Montoya, Luis Tuá, Magdalo, Manuel Román, Marco Flores, a Maren Carrasco, La dibujante. Porque el dibujante es eh, eh, un duz. María Cruz Alcido, Marta y María José, María Pilar Cardona, Mauricio D, Amido Dragón Trilo, Anuel Ló, Nux. Si lo hay que chingón verte, Nux, qué cool. Muchas gracias, Felipe Pastrán, por hacer el show. Gracias, Felipe pasar por estar acá. Hacer el show. Gracias, Felipe por porque era y poder hacer el show. Muchas gracias. A Oscar Ivana, Oscar Torres, Roma Quintero, Acevedo, Saúl Romero, Simón Vilte. Simón es más bien como Simón. Muchas gracias a Skadi, Sofía Leve, a Soy Súper Sexy, Uriel Torres, Vicormita Jimena Sánchez, yo soy Esteban, soy Guzmán y la gente que YouTube eh, no menciona, perdón, perdonen si, si no, no mencionan esto en el YouTube, pero bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en Critical Beats. Eh, gracias por acompañar y, y este, escucharme de brayar acerca de Twitter, Facebook y las redes sociales, porque yo creo que no me cansaré con ese tema. Nunca, 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 nunca en la vida. Ah, y, y en últimas, es pues, que les digo es, eh, es como parte de eh, estar aquí así que espero que todo bonito, nos hablamos en las redes sociales se les quiere mucho, alguien que no haya mencionado avisen ya o nunca, pero para todo lo demás miren, los quiero